0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, hoje sexta-feira à noite, você deve estar parado no trânsito, xingando pra caramba, ou então já tá de boassa, cestou e você já está na sua casa e agora começa aquele programa fera que vocês tanto amam, hoje aquele âncora que vocês respeitam, doutor Paulo Muzi à disposição, meu caro irmão Renato
1: Cariani, oh, que bom estar tá contigo hoje. É
0: bom demais, irmão. Pessoal, hoje o Ironberg vai ser diferente, nós sempre temos a oportunidade de bater um papo e trazer muita informação para vocês, só que hoje eu quero uma história de... Empreendedorismo, uma história que vai ser uma lição de vida. Nós vamos conversar um pouco e entrar na vida e na história de
1: Paulo Cavalcante Muse. Presente, professor. <risos> <risos> vai chamar o um nome completo? Número 37, presente. Quem foi número 37 na escola? Eu fui 35 Colocaí.
0: e 37.
1: Cara, até isso, pelo amor de Deus. PQR, é Taline. verdade. É verdade. Você viu aquele dia que a gente foi mandar mensagem um para outro, a gente escreveu a mesma Escrevei coisa no mesma mesmo coisa, jeito? Aff, a mesma coisa, cara. Chegamos a dar risada. Então, quem foi 37 na escola, coloca aí a hashtag fui37 <risos> para a gente saber. <risos> que a chamada. Não, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Carlos. Na verdade, eu nasci entre São Carlos e Descalvado, numa fazenda, no Sítio Pérola, que foi uma propriedade que meu pai comprou justamente para viver com a minha mãe, porque eles tinham uma cabeça... Meio de, de é, solitude, afastamento Meu pai é físico, minha mãe é artista plástica né? eles, Meu pai queria estudar e ficar isolado realmente da humanidade né? e Minha mãe queria pintar e ela se isolava na cabeça dela da humanidade Nasci no sítio, né? depois eles é, infelizmente se separaram E aí meu pai veio para São Paulo e minha mãe foi para Marília, onde estava a família dela e aí começa toda a nossa história, né? eu crescendo em Marília, meu pai batalhando em São Paulo E cuidando da gente, porque meu pai nunca negligenciou nem a mim nem a minha mãe Meu pai era o cara que ligava todo dia no telefone para saber se estava tudo bem Meu pai saiu do casamento com uma panela nas costas Sério? Às vezes a gente tem esse... Sabe, é muito difícil porque eu fui de uma coisa que na época né, era uma família desajustada porque o que é desajustado? Ah, pai e mãe separado. E eu passei por isso na minha infância. Na né? nossa época não era comum. Exatamente.
0: Nós somos de uma geração que os pais, casamento bom ou não, viviam
1: até a morte. Exatamente. Nem que se fosse pelos filhos. E eu acho que, assim, pela cultura da época, né era um, um casamento desajustado, porque deu errado. Então, tinha coleguinha de escola que a mãe não deixava brincar comigo, porque falava assim: "Não, ele é filho de pai separado". Eu vivi isso, né? Eu estudei em colégio de padre, né? Então tem tem coisa que da minha vida que o pessoal hoje chama atenção e fala, mas que foi, entre aspas, natural na época, né? Então quando fala de uma, quando eu vejo de alguma forma na mídia falar de é, um relacionamento desajustado. Eu não vejo assim o casamento do meu pai e da minha mãe. Eles se separaram de tão ajustado que era. Por quê? Não havia sentimento. Existia, na realidade, mais... É, não desavenças, mas existiam mais diferenças do que, do que uh, semelhanças. Né? E eles acharam por bem né, que as coisas ele, cada um separar seguir seu caminho minha mãe seguiu o caminho dela meu pai seguiu o caminho dele e assim e assim foi eu acho que uh, isso é um sinal de ajuste né o que que é na minha opinião desajustado né? desajustado não vem é, por estar separado não vem por um casal ter a mesma opção sexual ser do mesmo sexo o desajustado ele vem quando você sai do racional então, a gente tem muito casamento entre homem e mulher, muito casamento que dura, que sai do racional. E esse sair do racional é que vem o desajuste. Né? Tem um mito, né? que minha família tem um pedaço de italiano. Né? Tanto que eu tenho passaporte, por isso que eu, eu, eu viajo com mais tranquilidade.
0: Você tem dupla cidadania, Múcio? Tenho,
1: italiano também. Né? É um pedaço da família. É um, uma mistura de italiano com alemão que... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, minha família tem um lado que fala duas línguas, Renato. É português e gritando. <risos> né? é impressionante.
2: Eu tenho esse lado da <risos> é, família é também. É
1: engraçadíssimo. Né? E assim, o é. ah, que, que eu percebo? Né? que é, Quando você vê, é um mito né, de família italiana que fala que o, o sujeito que é mafioso, né, ele não confia, por exemplo, num homem que trai esposa, Porque se ele trai a mulher que dorme com ele toda noite, ele vai trair você também. Então são, são, são valores. Né? Então eu, eu vejo que o desajuste, ele não vem dessas questões de, de costumes. Né? Ele vem, na realidade, daquilo que é o racional. O que é racional? É o respeito entre as pessoas, é a progressão, é a admiração, é o amor. Né? E é o amor em todas as formas que ele se, que ele se propõe a aparecer. Né, diante dessas condições Então eu acho que foi um, um casamento feliz Meu pai nunca desassistiu a gente Meu pai... Eu, eu tive coisas muito emocionantes na minha vida né? Eu fui ver meu pai e minha mãe juntos Depois de 24 anos Na minha formatura
0: Sério? É. Ou seja, é, até pela
1: distância Você nunca os viu ali unidos por algum motivo Não, e assim O que foi bonito para mim É que a relação que existia Claro... É, sempre existem as mágoas. Né? Meu pai se casou de novo, minha mãe não se casou. A Heloísa é uma pessoa que é, foi essencial na minha, na minha criação porque ela foi uma pessoa de fora que chegou e chegou com uma, uma, uma tarefa né? que... Olha, bom dia você é mãe de um garoto de, de 8 anos, 7 anos, quando eu comecei a viajar para encontrar com meu pai. Meus pais separaram, eu tinha mais ou menos dois ou três, né? Eu comecei a ir para São Paulo, eu tinha uns 7, 8. Mas imagina o que, que é para uma mulher de 20 e muitos, 30 e poucos anos, né? De repente ter que ser responsável para um garoto de, de 8, que 7, 8, que não saiu da barriga dela. Cara, é dificílimo. E ainda casamento anterior, toda aquela, toda aquela complicação. E a gente se ajustou, a gente se, se arranjou. E vou te falar uma coisa. Caralho, já vou. <risos> já vou começar a ficar emocionado, mas é. <risos> o olho já, já ficou. Quando, vermelho. quando a gente teve o diagnóstico da minha mãe né, de câncer, a primeira pessoa, as primeiras pessoas que chegaram do lado e falaram, vamos resolver, foi meu pai Heloísa. Sério? Foi. e fizeram de tudo, a Heloísa foi procurar cuidadora para minha mãe, para ajudar com ela procurar lugar para minha mãe ficar sabe é, 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 meu pai que e eu, eu te contei essa história, já contei o pessoal, né? a gente foi desassistido pelo plano de saúde né? o plano de saúde simplesmente falou, ah, não está em marido eu não vou pagar, né? e a gente arcou com todo o tratamento dela que foi o que eu te falei, que a Roberta falou ela falou, a gente vende a casa mas sua mãe sobrevive dessa né? graças a Deus eu não precisou vender a casa <risos> minha mãe sobreviveu, mas meu pai foi o cara que foi atrás de questões legais, jurídicas porque eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro tinha que correr atrás, tinha que dar conta da minha família de todo o funcionamento do consultório das coisas práticas da doença da minha mãe, acompanhar junto com os outros médicos, está nas cirurgias, está nas quimioterapias, está nas radioterapias e quem que vai correr atrás disso? meu pai correu, agora você imagina a maturidade emocional dessas pessoas sabe, da minha mãe está é, aceitando a ajuda do ex-marido dela que se casou de novo do meu pai tá ajudando a mulher que ele se separou e que teve um laço emocional muito forte e da esposa do meu pai que observava isso e que com todo amor ela assistiu a gente cara, teve um dia a gente se encontrou em casa e, e, e é uma situação que eu não consigo nem te definir mas eu vi minha mãe Heloísa falando do filho delas você consegue imaginar ter duas mães? Né? E, e com carinho, e com visões completamente diferentes. Né? A minha mãe com a visão dela, que é, é mais emocional e mais... É, como é que fala? Mais imaginativa, mais expectativa. E a Heloísa, que é uma cientista, professora doutora em, em ciências sociais, uma visão pragmática, porque ele é bem-sucedido, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Cara, não tinha lugar para eu ir para o meu pai. Né? Então, eu e meu pai ficamos para um canto, as duas ficaram no outro... E, assim, é, é, é muito emocionante perceber que aquilo que a gente chama de conceito de desajuste familiar, ele não serve do jeito que a maioria das pessoas usam. O desajuste familiar, ele vem quando existe uma ausência de racionalidade no tratamento entre as pessoas. Né? Um pai que, que briga com o filho, uma mãe que não aceita um filho uma filha, isso é uma família desajustada. Mas é como eu te falei, né? Quando você tem dois indivíduos do mesmo sexo, ou então você tem uma separação, ou você tem uma adoção, ou você tem. Cara, isso é o ajustado, isso é a prova do ajuste. Porque deu certo. É muito errado você chamar aquilo que dá certo de desajuste.
0: Não, claro, é que eles às vezes. Confu... As pessoas às vezes confundem desajuste. Com o padrão que a sociedade
1: espera. Convencional. Né? Né? Convencional. E a gente não vive mais uma situação convencional. Renato, o teu não. físico é convencional? Não. Então a gente nem se parece de forma convencional, né? a gente nem se parece com os homens que tinham 40 anos na nossa idade. Como é que era quando você tinha 15, 16 e você via um cara de 40? acabado Um tiozinho.
0: Tipo Maurício. <risos> Coitado Maurício. Não, Maurício, eu uso você como um bom Gratuito,
3: Renato.
1: Aqui. Nossa, foi um chile chilepe Renato, assim.
3: minha mãe tá assistindo, o Renato. Dona Olha, Vera, um ó, beijo, minha, mãe, minha mãe tá assistindo, Renato.
1: Dona Vera, um grande beijo pra senhora. Eu sei que a senhora gosta mais de mim do que o seu filho, porque eu dou muito trabalho pro seu filho. Seria impossível ele gostar de mim. Então, um beijo pra senhora, todo carinho do mundo. Né? Inclusive, por ter tratado esse marmanjo aqui, né? Ficou é, um dinossauro aqui. Ficou enorme. Né? Pintou o cabelo de amarelo.
0: De amarelo, depois de velho.
1: O que, que é isso, Renato? E ele ainda enche o seu saco.
0: Não, ele adora tirar. Te... Daqui a pouco ele vai te fazer com uma tiradinha, ele não pode perder um Cara,
3: a, a galera gostou da Tríplice-Coroa, da, daquela outra lá, você, o, o Museu Júlio. Da os trindade, três coroas, da é, é da Trindade, a Tríplice-Coroa. A galera gostou, Renato. Só pra avisar. Muz,
0: então você teve é, é, um bom relacionamento, vamos dizer assim, com a sua madrasta, teve bons momentos, teve uma boa história. Agora me fala, o seu pai... É físico. Meu pai é físico. Como é que ele escolheu isso? Algum dia você teve curiosidade de perguntar, pai, Da onde você tirou fazer física? Não, mas com Porque na nossa geração, assim, na geração dos nossos pais, era o quê? 3%, 5% das pessoas faziam faculdade? Devia ser isso no máximo. Já era
1: muito difícil. Olha, eu vou te falar e, assim, talvez. Eu vou te falar o que eu entendi, e vou te falar o que meu pai me falou. Meu pai me falou que ele queria entender o que, que é o que a que é vida, o que, que é o universo. Né? Ele tinha duas opções. Ou ele estudava religião ou ele estudava física. Ele foi para física. E o que aconteceu com meu pai? Meu pai teve uma história trágica, Renato. Meu pai perdeu a mãe com dois anos de idade. Dois anos de idade? Ele foi criado pelo, pelo, pelo seu pai filho. e pela irmã mais velha. Ele tem uma distância... E isso é muito curioso entre meu pai e minha mãe. Né? A minha mãe e meu pai foram filhos temporões. Né? Eles têm. Eles, que têm que é uma... eles, tiver... eles nasceram de casamentos onde os pais já tinham mais de 40 anos de idade. Tanto meus avós paternos quanto meus avós maternos, eles tinham mais de 40 anos de idade quando eles tiveram, tanto meu pai quanto minha mãe. E os filhos deles já tinham diferença de mais de 20 anos para o meu pai e para minha mãe. Então, por exemplo, os meus primos são da minha idade. Ou uma... Aliás, perdão, são da idade do que seriam meus tios. Então, você olha, ah, é seu tio, não, é meu primo. Ele tem. tem idade eu, para ser seu pai. A minha prima mais nova tem 65 anos. Tem a idade Caramba. da minha mãe. A minha mãe, ela tem a idade dos sobrinhos. Caramba! E para o meu pai foi uma barra, porque aí a análise que eu faço. Né? Ele vai falar que é uma besteira, que, que enfim, é, é o jeito dele. Mas quem ensina emoção pra gente é a mãe. Quem ensina segurança é o pai. Né? Então, isso é, é uma coisa meio que, é... não é uma regra, mas é uma tendência. Então, meu pai, ele, ele viu a vida muito seca. Pensa que meu pai chamava o meu avô, não de pai, mas de seu higino. Exatamente. Pensa num, numa criança que chama o pai de seu higino e não chama ninguém nem de pai nem de mãe. Cara, ele cresceu completamente sem religião, né? Meu pai é ateu, ateu, ateu. E o que, que ele queria? Ele queria saber qual que é a razão disso tudo. Né? E ele era um sujeito muito. Uh, de prestar muita atenção nas coisas. Isso minha mãe me conta, a Heloísa me conta alguns episódios. É né? um cara muito atento, coisa que a Clara puxou dele, de ser uma pessoa quieta e atenta. Né? E ele. Foi estudar Física porque ele viu naquilo que era o caminho da ciência, do conhecimento, uma forma dele arranjar, talvez, explicação para as coisas. Ele, muito cedo, ele se, ele se, é, se jogou na vida. Então, estamos falando de 1960, 1970. Meu pai era o cara que, com 15 anos, pegava meu avô no, pela, pela mão e viajava pela Europa três meses, quatro meses para prospectar trabalho, porque o meu avô paterno ele, ele não era formado em nada ele tinha segundo, terceiro ano do grupo ele era comerciante né? ele era carioca né? o, o seu Egino Musi Filho, carioca cuidava de nove irmãos e vendia tecido né? então ele pegava, meu bisavô né, tirou ele da escola falou, oh, tirou ele da escola? Não, ele trabalhava como alfaiate, aprendiz de alfaiate, numa, alfa, numa alfaiataria no Rio de Janeiro ele dormia debaixo do balcão da alfaiataria. Meu avô pegou ele porque... O que, que ele fazia? Quando ele se organizou, ele trabalhava durante a semana, mandava o dinheiro pro o meu bisavô e, final de semana, ele guardava um pouquinho para ir para farra. Meu avô falou, como assim você está indo para farra? Espera aí, que você vai voltar para cá. Chamou ele de novo para Macaé, perto do rio. Deu para ele uma tropa de burro, né Eram, se não me engano, 40 burros. falou, "Ó, você vai de burro, levar tecido para Marília e vai voltar com isso vendido. E foi isso que meu avô fez durante anos. Ele virou comerciante.
0: É sério que ele fazia Rio de Janeiro Brasília de burro? Exatamente.
1: Rio de Janeiro é Marília de burro. Ele fazia isso daí levando tecido nas costas para vender. E aí foi toda a história do meu, tio, do meu avô. Ele chegou em Marília, comerciante, abriu uma, uma, uma alfaiataria, uma loja de tecidos, né? que é a alfaiataria Nova América, loja Nova América. Né? E aí, ele foi crescendo. Meu avô foi um sujeito de, de muita condição financeira. Ele deixou em Marília a faculdade, né? que é a, na época, a, hoje é, acho que é a Univem que chama. Né? Ele montou a faculdade. Ele montou a faculdade? Montou a faculdade. Ele montou, a, tanto que a rua da faculdade, as duas, é o nome do meu avô e da minha avó: Avenida Gino Musi Filho e da Musi, e da Hortêncio Musi. Então, a, a, tanto a, a Unimar quanto a, a, a fundação, né? que era a Fundação Eripto Soares da Rocha. O Nimar a fundação, elas ficam num terreno e num lugar que meu avô ajudou a construir a fundação. Foi o responsável, na realidade, pela construção desse negócio. E quando ele ajudou a construir o hospital, o hospital, uh, hospital espírita, né, centros, que, uh, ele construiu uh, creche, construiu lar de velhinho. E ele chegou para os três filhos e falou: Isso é da sociedade. Isso eu estou devolvendo o que eu ganhei. Isso ele tinha rede de lojas ele tinha vários negócios. Pra você ter uma ideia, ele chegou a montar um laticínio que na época era maior do que a Parmalat na época. Caramba. E que ele entregou pra uma pessoa e a pessoa faliu o negócio. Mas ele tinha dinheiro pra, pra fazer isso, entendeu? Isso era uma fração. Ele era um sujeito muito... Uh, uh, muito rico Muito né? empreendedor também e é, né? é Muito empreendedor e, e aí... Com
0: pouco estudo ele fazia dinheiro como ninguém Sem é empreendedorismo
1: na veia Exato, coisa que por exemplo Eu é. não herdei né? Eu não tenho esse empreendedorismo que o meu avô tinha de negócio Mas eu sou um sujeito de trabalho né? E tanto meu pai fala o seguinte que você... Ele fala assim para mim Filho você na sua área Faz o que seu avô fazia na área dele É que é, não espere ser negociante Porque você não é mas dentro da sua área, você é um, um, uma você cria, você traz inovação. Né? O que o seu avô fazia era trazer inovação. E o meu pai, ele, ele investiu no cérebro dele. Então, meu pai conheceu o Prêmio Nobel, estudou com o Prêmio Nobel. Meu pai estudou com um cara, foi aluno do cara, que ia ser o Prêmio Nobel brasileiro, que era o Mário Schember. Né? E que não foi porque estava no regime militar né? e ele tinha sido aposentado compulsoriamente da Universidade de São Paulo. Né? E aí como o professor Mário Ele tinha sido aposentado compulsoriamente Ele não podia ser eleito Para o pro, pro, pro prêmio Nobel Mas meu pai estudou com esse cara O trabalho do meu pai é um negócio, Renato Quando ele fala, a gente fica tentando Sabe, captar o pedaço Porque é, é uma coisa que Nem matemática explica direito É complexo, é física, por isso que eu perguntei Física eu sou químico, então o, o químico
0: ele bate de frente muito com a física. Então eu sei o que é a complexibilidade da física. Estudar física, ser... O seu pai, ele passou da graduação, ele foi
1: mestre, né? Ele é mestre e doutor. Doutor, então é. doutor é em, em física. física. É doído. Não, e você imagina que a primeira vez que eu prestei vestibular eu tomei pau por causa de física. Eu zerei na Fuvest de física. Física? Ah, ele deve ter ficado muito orgulhoso. Cara, ele sentou comigo. <risos> ele sentou comigo assim e aí que é meu pai? Isso né? você vê duas passagens que eu falo dele, que eu conto para Clara, conto para Duda, Duda, né? que meu pai me ensinou muito a ser pai, só que a gente só aprende a ser filho quando a gente vira pai. Né? Então eu estou te falando um aprendizado que eu tive tardio. Então quando eu não passei da faculdade a primeira vez, ele sentou, pediu a prova, ele olhou para mim e falou assim, realmente tá muito difícil. Isso daqui, Paulinho, precisa de treinamento. Sabe o mesmo treinamento que você põe no seu corpo? Você vai precisar de fazer para a habilidade em física. Eu zerei, Renato. Eu zerei física na segunda fase da FUVEST. Zero. Zero redondo, assim. De ter questão que eu nem escrevi. Porque eu falei, se eu escrever, eu vou tirar menos um. E aí, comecei... Eu tinha um plano de estudo no vestibular que era o seguinte. O, o cursinho, ele te dava os exercícios básicos que todo mundo fazia. E aí, tinha uma coisa que chamava série de desafio. E o meu pai falou assim, olha, você quer uma coisa que pouca gente tem? Então você tem que fazer o que ninguém faz para você chegar nisso. Se você for fazer o que todo mundo faz, você vai chegar no que todo mundo tem. O que, que todo mundo tem? Não aprovação. O que, que poucos têm? A aprovação. Então faz o que ninguém faz. Eu saía do cursinho, eu lembro, mais ou menos meio dia e meia. Ia para casa, ficava estudando direto até as oito. Às oito eu fazia musculação, jantava e ia dormir. Todo dia. E final de semana? final de semana eu acordava, estudava até as oito, e aí treinava, e depois jantava e ia dormir. Foi um ano de cursinho assim, você fala, pô, mas foi um ano, cara, só que eu entrei na faculdade por causa disso, então quando eu falo para galera que tá está tá na, na, prestando vestibular, eu falo, meu, isso é o que você tem para fazer esse ano, faz um ano só, não queira passar por isso cinco anos, três anos, porque quando você está no cursinho, você não está em nada, você não está nem na escola, porque você já se formou e você não está na faculdade, só que você já é um homem parece que você está no limbo ainda então para de gastar tempo e eu brinco com eles, falo né, que o que resolve isso chama HCC conhece esse conceito? Não. meu pai que me ensinou também, chama hora de cu na cadeira <risos> <risos> então assim, HCC cara, resolve qualquer coisa e outra coisa que eu tinha tomado pau, redação eu tomei 3-0 de cara quando eu cheguei no cursinho e fiz redação eu fiquei apavorado, meu pai pegou, olhou e falou assim, olha, a tua história é boa, mas tu tua é horrível. E aí, toda semana, eu fazia ou no sábado ou no domingo duas redações e segunda-feira eu entregava no cursinho a professora, era, acho que a Edna, e ela que corrigia e depois ela me dava. E ela ia me dando os direcionamentos até ir melhorando. né? E eu escrevia muito para poder treinar isso daí, né? E isso foi o que, assim, as coisas que, que, que eu me lembro que faziam diferença, elas estavam relacionadas ao esforço. E meu pai conseguiu enxergar em mim que eu conseguia entender a linguagem do trabalho. Porque eu trabalhava o meu físico. Então ele falou em termos daquilo que eu entendia. Essa foi uma das grandes lições que meu pai me ensinou. Né? Falar na linguagem que seu filho entende. Porque meu pai nunca treinou, Renato. Meu pai ele tinha aversão à atividade física. Só que ele olhou pra mim e falou: Puta, não dá pra eu criar esse moleque do jeito que eu fui criado. Eu vou ter que criar do jeito que ele precisa ser criado.
0: Então ele fazia várias analogias com relação à
1: musculação e ao seu treino. Porque ele via que era uma coisa que eu me dedicava. E aí a segunda coisa, a segunda parte que é a diferença, né? Quando eu passei no vestibular, ele virou pra mim e perguntou: E aí? Foi uma outra coisa que eu entendi, né? E aí? Se você não tivesse feito, o que você ia fazer? Ele perguntou, sabendo a resposta. Eu falei pra ele, não sei, pai. Ele virou pra mim, então saiba de agora em diante, você ia tentar de novo e de novo e de novo até você conseguir. Caraca. Cara, eu acho que na palavra dele, na fala dele, assim, em questão de ah, 15 segundos, eu entendi que a chave daquilo que é a sua capacidade de atingir seus objetivos é, na verdade, a persistência. É a perseverança. Então, eu estava vendo de um homem que é ateu, que não tem nenhuma religiosidade. Quer dizer, ele tem uma religiosidade que ele esconde em algum lugar. Às vezes, ele solta alguma coisa. Mas, por exemplo, ele conhece a Bíblia, ele conhece os ritos católicos, ele conhece a, 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 o que é a cultura judaica. Esse, ele é um cara que estuda essas coisas. Ele conhece isso. Né? E... Eu estava vendo um cara que é ateu e que, portanto, não tem fé, e eu confundia fé com a esperança. E essas coisas são completamente diferentes. E meu pai me mostrou o quê? Que mesmo quando você perde a fé, você precisa ter esperança. E eu entendo que mesmo que você perca a esperança, você precisa ter fé. E quando que você vai vencer? Quando você junta os dois. Porque fé e esperança é imbatível. Sim.
0: Você nessa época já treinava, com quantos anos você começou a treinar?
1: Puta, 11 anos, cara.
0: 11 anos? <risos> Maurício, começa a caçar as fotos do musi novo aí. Vixe, Com 11 eu acho que anos. Tem uma... E por quê? O que, que te deu, assim? Tipo? Como é que a, a, a musculação a academia entrou na sua vida? Pô,
1: Renato, eu assisti Conan, né? Hum.
0: <risos> eu olhei aquele maluco Conan daquele é tamanho.
1: Geração, né? Cara, eu olhei aquele maluco da te... daquele tamanho, fazendo aquelas coisas. E eu sofria a bullying pra caramba, né? Magrinho? nossa, magrinho, pequenininho, branquelinho, meu, eu tinha 300 apelidos, minduim, pouca pena, ramelinha, é, pequenininho e branquinho, eu, eu tinha um monte de apelido, e, e assim, eu era sempre quietinho, né? pra você ter uma ideia, sabe o Kenny do, do South Park, aquele molequinho que oh my god, somebody kill Kenny, isso, que usa o capuz <risos> fechado na cara, eu era daquele jeito, cara, eu era daquele jeito, escondido, Aí eu olhei o Conan, eu falei, caralho, o cara é grande, velho.
0: Quero ver eu desse tamanho, alguém me sacanear na escola. Quero,
1: exatamente isso, pô, apanhei na perua, eu sou dessa época aí, eu não tinha choro. Minha mãe falava, pra mim, cara, você apanhou, você tá errado, está tá errado, você apanhou. É esse que é a conversa. E aí, pô, comecei eu assisti Conan e falei, meu, tem que fazer isso. Minha mãe teve que escrever um papel me autorizando a fazer exercício é tão novo que não você Não podia era. deixar. É academia, Pensei em academia em 1992, se o povo ia deixar o moleque de 11 anos treinar. Que mano, né? Eu fui ter o meu primeiro treino mesmo, eu já tinha uns 13, 14. Por quê? Porque quando eu entrei na academia, com aquela cara de sagui, né, o que, que o, o, o instrutor me falou? Porque o profissional de educação física, ele não gostava de, de sala de, de musculação. Ele estava na escola. Ele achava que era... Então, o, o profissional de educação física, ele achava que era demérito. Por exemplo, eu lembro que na época, a Marília tinha um time de, de, de bicicleta, de ciclismo. Meu, o treinador proibia que a galera já fizesse musculação. O pessoal que treinava esportes no clube, né? eu treinava no Yara Clube, né? ou fazia, tinha que fazer estritamente aquilo que o treinador tinha falado. Ele não podia sair uma linha. Ah, mas eu quero desenvolver mais força, mais potência. Não, você vai fazer isso que é o treino do time. Não tinha coisa personalizada, porque na cabeça dos caras ele ia treinar, ia ficar pesado, ia ficar perder flexibilidade, ia ficar duro, ia perder velocidade. Era essa a cabeça que dominava. Então, quem que cuidava da academia? Era, era prático, né? Era o sujeito que tinha aquela instrução que foi recebida né? pela, Olha que pela. Isso pela, foi pela até prática. o final da década de 90, hein? Pois é. Era isso daí. Olha só. E eu já treinava, hein? Pensa só. Já treinava aí já. Primeiro colegial, tinha 13 anos, 12 anos, sei lá, uma coisa assim. Cara, é, era, era triste, era duro, mas eu já olhava, por exemplo, já procurava as camisetas que apareciam um pouquinho melhor, que você estava mais, mais fortinha, já tinha essa noção. Mas, quando o garoto,
0: assim, logo que você entrou na academia, além de Arnold, você tinha ali aqui os seus ídolos pessoais ali, quando o garoto, ou quando você foi avançando, quais foram as suas primeiras
1: inspirações ali? Tá, vou te falar cada um e vou te falar a causa deles, que eu acho que é, é muita gente, o Arnold porque é o físico mais impressionante que a gente viu, filosofia, né Bruce Lee, cara, eu assisti Operação Dragão acho que milhares de vezes, milhares. E de desenvoltura, Jean-Claude Van Damme. Caramba, meu, tudo é
0: sempre a mesma coisa.
1: É. Eu também, a mesma, mesma coisa. Quantas vezes você assistiu o Blood Sport? Aliás, quantas vezes você assistiu o. Grande Dragão Branco. Grande Dragão ah. Branco. Cara, Perdi muito bom, mas tijolo não revida. <risos> Cara, se você é um Tanaka, mostre-nos o Dimá. O toque da morte. Porra, velho! <risos> Eu assisti milhares. Eu assisti. Teve uma época que eu assistia toda vez que eu chegava em casa. Minha mãe já sabia. A fita de VHS já tava gasta. Não tinha cor, cara. Eu ficava fazendo chuvisco. E eu chegava em casa e assistia. Eu sabia todas as falas de cor. As pessoas que estão assistindo essa
0: live, na sua grande maioria assistiram na sessão da tarde. Nós assistimos no Super Cine. No Super ah! Cine. Era inédito. a terça nobre. a é... terça nobre. Cara, a gente
1: assistia é, tela, quente.
0: tela Quente. Tela Quente. Nossa, existe de Tela segunda. Quente, cara? Ainda existe Tela Quente, Maurício?
1: Renato, eu não tenho mais tempo de assistir TV. Não, a gente assistia Tela Quente na segunda <risos> e assistia a sessão é. um das dez. E, meu, eu assisti Exterminador do Futuro, por exemplo, na sessão das 10. Eu assisti, eu também. Aí eu assisti de novo, que reprisava, né? Passava a sessão das 10 e passava logo depois na sequência. Eu assisti duas vezes, falei, é do Schwarzenegger. Ah, achei uma foto do Musi, novinho. Olha ah lá, ó. Você vê, esse. Parece, é, parece a Clara. De, de holandês. <risos> parece a Clara, né, cara? É um, aquela coisinha. Mas era isso daí. Você acha que você ainda sofria bullying na escola? Pelo amor de Deus. Quem é o É o meu irmão. Meu irmão tinha essa mania. De andar nas minhas costas. Era o lugar que ele mais gostava. Eu, eu, eu sempre fui um cavalo. O Gui? Né? Exatamente. Então eu fui o cavalo dele durante muito tempo, né? Hoje ele tem outro cavalo. É, ele tem um cavalo que chama Nelson. Não me pergunta por quê. Ele tem um cavalo. Que chama Nelson. Nelson. Agora, cara, não sei porque ele está chamando de Nelson.
0: música quando veio em você a, a inspiração para medicina. Você, Isso é uma escolha De garoto Isso é uma escolha de adolescente Ou isso é uma escolha Já entre a adolescência E ali a, a
1: fase adulta Foi uma escolha de garoto E assim, é como toda escolha pra gente É uma escolha emocional né? Eu queria me aproximar de uma dor que eu tinha Minha mãe tinha uma depressão muito grave né? Tem, hoje graças a Deus Eu tratada né? Mas foi a primeira coisa que eu resolvi Quando eu entrei na faculdade eu entrei na faculdade, fui falar com minha professora de psiquiatria, eu tenho um caso assim, 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 ela, sério, mas quem? Eu falei, minha mãe, traz que eu vejo. Minha mãe foi acompanhada durante anos na Escola Paulista de Medicina, no SUS, né? e foi quando resolveu a, 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 a depressão dela, né? e ela melhorou, mas é, eu convivi isso minha infância inteira, e, e, e eu senti aquela dor de ver que minha mãe estava sofrendo, e eu não podia fazer nada. E eu acho que muitas das escolhas são os problemas que a gente quer para resolver. E, e eu acho que todas as profissões, sabe, Renato? Elas vêm de um fundo onde você acaba oferecendo para as outras pessoas habilidades que você adquire cuidando de você mesmo. Por exemplo, você sabe de onde veio a luva de látex? Não tenho ideia. A luva de látex é uma invenção de Halstead. Quem era Halstead? Era um cirurgião alemão que a esposa dele tinha alergia ao iodo porque que, como é que o cirurgião operava naqueles idos? Né? eles pegavam, lavavam, punham a vestimenta cirúrgica e lavavam a mão com, com iodo só que a esposa dele tinha alergia e ela tinha uh, lesões terríveis por causa disso então o que ele fez? ele desenvolveu a luva de, 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 de látex para ela poder uhum. operar com ele que legal então tem muita coisa na medicina que na verdade é a busca da cura para si se você for ver o mito da medicina, é assim: né? a ferida que nunca cura né? do centauro, do Quiron. É a lenda de Asclepio e Quiron. Né? Asclepio ele é tido como na mitologia o pai da medicina. Né? Ele foi entregue, ele era filho, ele era semideus, filho de um deus com uma, uma terrena, com uma humana, e ele foi entregue a Quiron para ele ser cuidado e escondido, porque por ciúmes, uma deusa. Queria matá-lo. E Quiron cuidou. E quem era Quiron? Quiron era o, o centauro que tomou a flechada envenenada e que era para matá-lo. Então, a flechada envenenada com o veneno de Medusa e era para matá-lo. Mas ele, na busca da, da cura para essa lesão fatal, ele conseguiu sobreviver, mas a lesão nunca fechou. E vem disso a medicina. E Quiron ensinou a Asclépio a medicina a partir dessa desse conhecimento próprio que ele tinha desenvolvido por conta dos séculos que ele tentou se curar daquela lesão intratável. Né? E a medicina é um pouco assim, né? essa ferida que nunca cura. Por que, que a gente fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Primeiro porque ninguém sabe o que você é capaz de fazer quando você está no seu limite. Né? Aí vem a história do louco. Né? E médico? Porque todo mundo tem uma ferida. E se todo mundo tem uma ferida, o que é o ímpeto normal é você atender essa ferida quando você observa uma pessoa. Porque, na minha parte opinião, é quase como se você pudesse curar a si mesmo. Quando você está na, na, na academia, você vê uma pessoa mais jovem treinando, que você vê que ela não tem instrução, que ela está com pouca instrução. Você, você não vai lá e ajuda. para ir lá, chegar nela. Isso Já não... fiz tanto disso, né Maurício? Exato. gravando. Isso é uma ferida que nunca cura. Para você é uma ferida. Por quê? Quem que você queria? Você queria ter alguém que fizesse isso por você. Então, na verdade, eu acho que a escolha da profissão vem daí. Eu tive um problema de saúde na minha família, com uma pessoa né, que eu mais amo no mundo, né, uma das pessoas que eu mais amo no mundo, né, e que, cara, isso com certeza influenciou a todo meu, todas as minhas escolhas daí para diante. Você teve a aprovação dos seus pais na sua decisão? Minha mãe achava bonito, só que ela tinha medo, porque ela achava que eu não ia conseguir passar na faculdade. Né? Hum. Minha mãe me subestimava um pouquinho. Meu pai, ele virou pra mim e falou assim Ó, oh, eu acho excelente você vai fazer medicina Teu avô ia ficar muito feliz Aliás, teu avô podia construir um hospital Pra você, só de você falar isso daí Eu posso te comprar uma aspirina né Mas Você vai ter que fazer uma faculdade pública Porque eu não tenho dinheiro pra te pagar não, moleque Seu pai, seu pai era vivo Sim, meu pai é vivo até e hoje, me, e mesmo Não, seu pai não, perdão, seu avô era vivo. Não, meu avô falecido. Meu avô faleceu, eu, eu não cheguei a conhecer meu avô, pra você ter uma ideia. Porque meus filhos, meus pais e, eram temporais, e, né? e o seu avô acabou, seu pai não, acabou não se beneficiando tanto assim da,
0: vamos dizer assim, da herança do seu avô. É,
1: meu pai nunca contou com isso, sabe, Renato? Ele, ele tem algumas coisas que, que são de herança, mas é, eu acho que meu pai, ele faz uma coisa muito certa. Ele... Me deu tudo o que eu precisei, mas o que era luxo, ele me mandou conquistar. Legal. Medicina, de certa forma, é, é um luxo. O que eu preciso? Eu preciso de retaguarda. Só que fazer o que você quer no mundo de hoje é um luxo. A gente estava conversando outro dia, eu te contei a história... Como da tá uma
0: faculdade de medicina hoje me, por mês. Hoje. Cara, eu, Deve eu, estar eu, na casa de... de olha, para casa de uns 10 mil reais por mês. ah eu vi umas na casa de 20. 15, 20. 15, 20. 20, 20 mil reais a mensalidade. Pois é. O que, que um médico no início de carreira tem que gastar com livros? Uma paulada, não é?
1: Ó, vou te falar, por exemplo, quando eu estava na ortopedia, um cara um, uma, um volume, por exemplo, de um livro de cirurgia, né? Custava mil reais. E a minha bolsa de residência era duzentos Então é. você pensava assim: ah, eu, esse mês eu não como, mas eu compro a porra do livro. <risos> esse mês eu vou a pé, mas eu compro o livro. Não, eu fui a pé a residência inteira. A diferença era comer. Eu fazia mercado. Não, eu comia no hospital, no, no restaurante. Ah, é o que tem, é o que tem, vamos lá. Ainda bem que tem, né? Que é, que é outra coisa, né? Você reclama do que tem, imagina quando não tem. Né? Mas por isso que eu te falei que é luxo. né Quem hoje pode se dar o luxo de fazer o que gostaria? Pô, tá. Te contei a história da Duda. Duda é uma das pessoas mais... Uh, não a minha filha, a, a nossa funcionária lá no consultório. das né? pessoas mais esforçadas e, e, e de boa índole e de iniciativa que eu conheço. Né? Mas ela realmente, na vida, né? ela não foi premiada com aquilo que ela merece. Então eu e a Roberta a gente tenta Equilibrar um pouquinho essa balança por iniciativa, né? Porque a gente percebe que é uma pessoa diferenciada, mas você entende? Às vezes a gente Outra fala ah, Você tem que. É, você tem que batalhar, você tem que fazer. Não é só
0: isso, Renato. Não é, É às vezes está é, é, é aparecer oportunidades que literalmente mudam a sua vida. e Às vezes essas oportunidades não aparecem. Ah, você tem que fazer aparecer a oportunidade. Isso é bem legal em discurso de coach motivacional. Exatamente. Na vida real, amigão, você tem que acordar todo dia de manhã cedo e trabalhar. E às vezes quando você volta para casa, você volta e a oportunidade não vai bater ali na tua porta. Não.
1: E cada um de nós lida com uma dificuldade diferente. Você claro. fala, ah, mas você é médico, você fez Universidade Federal, você é um privilegiado. Eu não nego que eu sou um privilegiado, mas minha vida não foi. isso não quer dizer que minha vida foi fácil. Por quê? Porque dentro dos médicos, você também tem uma escala de preferência. Eu não tenho pedigree médico, eu não tenho pai e mãe médica. E eu estudei com muita gente que tinha. Então, no dia da prova da residência, por exemplo, da entrevista, eu vi gente saindo da sala da, da entrevista falando, tchau, tio, a gente se vê segunda então sabe, cara, é, E é complicado isso Falar ah, isso não tem Tem sim, tem Lógico que tem, apadrinhamento Tá errado? Cara, é, é um tipo de mérito né? Se isso vai se tornar Uma coisa boa ou ruim Não dá pra gente julgar né? Tem gente que vai ser excelente apesar disso né? Eu tive essa dificuldade Eu sou o primeiro médico da família né? Na realidade tem minha prima Cristina que foi Mas ela faleceu muito jovem né? Hoje eu sou o, o único médico da família Tanto do meu pai quanto da minha mãe né? E claro, né? isso vai criar essa facilidade. Por exemplo, se a Maria Clara quiser fazer medicina, vai, mas aí qual que é a dificuldade? A dificuldade dela é que ela vai carregar o um meu sobrenome. E o que, que vou esperar da menina no primeiro dia de, de aula? Ixi, ela tá perdida! Isso <risos> Gabaritar não é uma... tudo! Isso não é uma dificuldade também? Ô, louco, então, baita pressão, cara. Não existe vida fácil. Se alguém acha que existe facilidade na vida, não pra nós. Existe o 1% do mundo que concentra 90% da renda, os bilhardários, cujos filhos têm facilidade, porque os pais estão batalhando. Você acha que o Jeff Bezos dorme? Você acha Sim. que o Bill Gates dorme? Você acha que o... o, o... Ah, como é que é o nome? O moleque do Facebook lá.
0: Mike Zuckerberg.
1: O Zuckerberg dorme. né? Ele teve um problema lá no Facebook e ele perdeu 29 bilhões de dólares assim. Uhum. Ou seja, em, em um tapinha... A, 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 a... a valuation da empresa dele caiu em 27 bi. Exatamente. Chupa essa manga. Você já pensou? Você eu já fico <risos> preocupado quando eu perdo eu uma, uma nota de 10 conto na minha carteira. Imagina esse maluco. Ah, Foi 27 bi pro, pro lixo. Né? Então a vida é difícil para todo mundo. Elon Musk ele teve que escolher se ele comia ou se ele pegava o dinheiro e colocava dentro da empresa dele. Ele conta essa história. E aí, deu certo, né? Foi com esse sacrifício que ele fez a SpaceX. Então, as pessoas elas olham aquilo que elas querem, cara. A vida de todo mundo é difícil. Talvez dos filhos desses caras seja um pouco mais fácil. Mas pra gente que tá lutando, caramba. Eu sei. Eu também sei muito bem disso. Não é fácil. Exato.
0: Você começou a treinar com 11. Você veio para São Paulo para estudar para cursinho ou você estudou lá no interior? eu vim para São Paulo. Legal. E aí você começou a treinar? Você
1: se recorda que foi a primeira academia aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo? Eu te conto. Essa, essa é uma história, é uma história bacana também. Eu, meu pai virou para mim e falou assim, ó, eu tinha 16 anos quando eu me formei. Já
0: tava no shapezinho já, vai.
1: Tava, tava não fiz. Foi a Caça época. Aí, que... uma foto aí. Ué, foi, a época que a Roberta, que a minha a minha sogra falou para Roberta lá, né? Ah, tem um paulaço lá embaixo esperando, né? Quando eu fui buscar ela na praia, que eu não conhecia ninguém, e eu queria conhecer ela, queria passar tempo com ela, né? Mas meu pai virou para mim e falou assim, ó, não tem academia aqui em São Paulo não, viu? Se você tiver que fazer cursinho para academia, você vai fazer mal feito. Eu falei, posso comprar uma máquina então e colocar? Eu falou... pode. Eu comprei um supino, comprei 100 kg de anilha. Seu pai morava em casa. Ele morava em apartamento. Não, você não meteu um supino no apartamento do seu pai, velho. Não, eu meti na antessala da sauna do prédio, cara. Ah, nego... lá embaixo? Cara, os vizinhos queriam morrer, cara. Eu enfiei um supino, era um supino... Sua uma... história de amor com o síndico começou ali? Cara... Ah! Não, com o síndico e com os moradores, ah, né? Porque aí é. tinha, teve uma moradora que... Cara, aquelas coisas, né? Pessoa, então, ela tá tinha uma mesmo, profissão né? de, de eminente poder, né? Aí ela queria regular. Falou, ah, você não pode treinar tal hora. É, não, não pode treinar tal hora e ponto final. Meu pai ligou pra ela, descascou essa velha numa elegância, cara. que hora eu falei, cara eu Na elegância. Na ele... Meu pai é um lorde, né, cara? Mas deixa a parte. A gente vai pra fazenda um dia pra gente vou, treinar lá na fazenda. seu pai. E aí, cara, você vai irritando tanto, porque ele é uma figura, assim. né e Ele consegue ser, é, sabe extremamente preciso e você entende exatamente o que ele quer dizer e ele não falou uma palavra no sentido daquilo. Ele usa uma terminologia completamente diferente, você sabe tudo o que está acontecendo. É muito curioso falar com ele. Você tem vontade de rir toda hora, porque ele sempre te surpreende daquilo que ele vai dizer. Mas enfim, era uma mesa de supino, 100kg de anilha, uma barra W, dois dumbbells montáveis... Isso daí sou eu com 17 anos, exatamente. Nossa, a eu e a Roberta vai adorar a gente mostrar essas
0: fotos. Ela vai ficar muito feliz.
1: Cara, hoje ainda que é sexta, eu vou ouvir, velho. Nossa,
0: a Roberta vai adorar. Sem autorização, a gente mostrando as fotos dela aqui da, da adolescência. Ela fala, Renato, dia que você aparecer lá na clínica para ser atendido, você vai ver.
3: <risos> <risos> Ô, vou anunciar lá. O, Renato tá aqui, o senhor Renato tá aqui embaixo. Fala para
0: ele esperar Não, um, fala, um pouquinho. para esperar aí que a gente, a gente tá um pouco ocupado. Aqui. Seis tarde horas inteira.
2: depois...
1: <risos> <risos> e aí, assim, da, uma barra W, dois dumbbells montáveis e não tinha lugar pra fazer puxador. Eu comprei uma dessas barras de, 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 de porta, eu fazia barra em, de, em barra de porta. Então eu treinei dois anos assim. Dois anos dois assim? Dois anos. Num supino, uma barra W com... Cara, só que eu, era, era a única coisa que eu fazia além de estudar. Única coisa. Você acha que...
0: De longe, o músculo mais impressionante do seu físico é peitoral. Assim, a gente brinca, nós, amigos íntimos, brincamos. Aqui é. É, 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 é assustador. Você acha você atribui a isso, assim, esse estímulo que você deu tanto no começo a peitoral que acabou
1: trazendo isso para você? Eu acho, sim, Renato. Porque quando eu vejo exemplos, por exemplo, de pacientes que eu tenho que são levantadores de peso, eles treinam supino, por exemplo, três vezes por semana. Né, com objetivo de força há anos. E todos têm um peitoral impressionante. Pô, vai ver o peitoral do Ziad. Parece um bloco de concreto dessas de lajota de 60 por 60 que você põe no chão. Né? E por quê? Ah, mas eu vou começar a treinar força. Então, mas você vai demorar 20 anos para desenvolver um peitoral assim. E eu passei, quer queira, quer não, eu treino há mais de 30 anos. Né? Eu tenho 42, Sim. treino dos 11, eu treino há 31 anos faz supino três vezes por semana pra você ver como teu peito não cresce, né só que eu tenho outras deficiências né eu fui treinar tríceps mais tarde né? eu não eu treinava aquilo que eu via então eu treinava quadríceps, peito e, 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 e bíceps eu não treinava ombro eu não treinava dorsal eu treinava dorsal assim, é, eu sabia que existia o um exercício e que tinha que fazer, mas eu não sabia imaginar aquilo no físico né? eu, eu simplesmente treinava porque eu sabia que tinha aquele exercício e tinha que fazer como se fosse uma tarefa do dia, mas eu não calculava como que aquilo ia aparecer no meu físico. Eu sabia que peitoral aparecia. Então, meu, peitoral, 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 pec deck supino, pec deck supino, pec deck supino, supino. E, e o que, que você treinava? Eu treinava supino reto. Então eu fazia sentava no meu supino e fazia 20 séries de supino. Ué, é treino. Ponto é chato pra caramba. Então, mas é treino também. Né? Foi nessa época de cursinho que você conheceu o Roberto? Não, eu conheci a Roberta bem antes, eu conheci, eu tinha uns 13 anos. 13? Você conheceu ela no interior? Eu conheci ela... Ou nas suas vindas pra visitar o pai? Nas vindas pra visitar meu pai, a gente passava boa parte das férias em Praia Grande, no Jardim Real. E a Roberta passava também as férias dela no Jardim Real. Ah, mas você vai ter que contar como é que você conheceu a Roberta aí, como é que foi, a é brincadeira. Ah, pena que ela não tá aqui, Na porque praia? ela conta muito mais legal. Na praia, né, cara? Eu cheguei, eu tive um... Eu fiz amizade. Até, cara, eu reencontrei o, o cara que me apresentou a Roberto esse tempo. Aliás, ele me achou. Mandaram pra ele um negócio falou: Olha, acho que é você que esse, que esse cara tá falando. Aí ele me achou, o Evandro, ele me achou. Paulinho, onde você tá? Que não sei o quê. E, e o Dá Evandro. de sacanagem
0: que ele não conhecia você da internet.
1: Não, ele não sabia. O Evandro, o Evandro hoje é artista, é outra. Né? É outra. outra <risos> é outra vibe. Não, ele né? não, não. outra vibe mesmo. O cara não conheceu você, tá... o <risos> vibe. Velho? E aí ele me achou ah. e aí. então E eu tinha esse amigo, Evandro, e, cara. É, é, eu ficava sozinho na praia. Eu ia com meus pais na praia de manhã, porque eles gostavam muito de ir na praia. A gente ia pra praia às 7 horas da manhã. Voltava meio-dia, né? E aí eu ficava brincando com meu irmão até a noite. à noite eu jogava buraco com a com a minha avó Drasta, né, a mãe da Heloísa, Dona Hermelinda, ela me ensinou a jogar buraco e tranca, cara, velha boa da porra, cara, ganhava tudo, meu, é mesmo ela ria, e eu fazia, meu, eu vou ganhar, eu vou ganhar, ela pegava, sujava as canastras, limpava e depois fazia a conta e meu, eu perdi assim, mais de muitão, mas aprendi a jogar buraco com ela, e era assim, e aí um dia eu conheci o Evandro, o Evandro acho que faz amizade até com pedra, né? Se ele sentado lá numa pedra, ele começa a conversar <risos> com a pedra, né? E eu e uma pedra era muito parecido. E aí ele falou assim, não, eu vou te apresentar pra galera, papapá, E eu vi aquela menina eu falei, caramba, e sai aquela coisa que bate? Puf. E aí, pra mim ela era... Na hora eu fantasiei, e foi um negócio que eu nunca tinha vivido. Eu falei, caramba, que, que diabo é isso que eu tô sentindo, né? Pele morena, biquíni branquinho, toda esguia, toda. sei, cara, ela era um misto de delicado com elegante, com uh, sensual e, e, e. assim, ela distribuía uma. Uh, uma afeição para todas as pessoas, ela era uma pessoa afetuosa. Então ela tratava com respeito, carinho, todo mundo, não interessa, da. sei lá. do, do molequinho que ficava na barraquinha do Pedrinho, lá no Jardim Real, até. Sei lá, o cara mais playboy que chegava lá Isso se achando. até hoje, hein? Até hoje. Até hoje, é uma característica dela. Ela é sensacional. E, cara, eu fiquei bobo de ver ela, né? E aí ela conta essa história, né? Porque eu travei, ela chegou, oi, tudo bem? Eu peguei na mão dela, satisfação. Foi a única coisa que eu consegui falar. Ela pff, riu, eu falei, fudeu, né? Eu pensei, cara, já era, virei amigo pra sempre. E nisso, ela percebeu que eu era quieto, e aí, quando tinha a roda da, da molecada, ah, vem cá, senta aqui, senta do meu lado, e ela ficava tentando me inserir na conversa, porque ela viu que eu não me enturmava de jeito nenhum. Mas eu não me enturmo de jeito nenhum, isso sou eu, <risos> né? Quanto tempo será que ia demorar pra ela perceber isso? Aí, um belo dia, eu desci na, na casa dela, né, na casa no prédio dela, e pedi pra chamar ela. Só que ela tinha um amigo, que chamava Paulinho também, que estudava com ela. E quando o, o porteiro chamou na casa dela né, e falou, olha, o Paulinho quer falar com a Roberta? A minha, então, futura sogra, que era uma mulher maravilhosa, 36 anos de idade, na flor da idade, belíssima, tudo super em cima, até hoje, né, Dona Vanícia? Tudo super em cima, danadinha. Não,
0: meu, os e... que você faz com ela, cara. O, o, tu paga o páscoa, um cara com sacanear eu. tanto a sogra como você sacaneia,
1: cara. A Vanícia, ela passa horrores Ué. comigo. Ela viu? passa. Depois eu vou te contar uma história horrorosa. Que a Roberta, ela viajou uma semana pra Austrália pra ah. estudar. E aí ela deixou a mãe dela comigo. Mala. Meu Deus do céu. Como eu atormentei aquela moça. Judiação. Mas enfim. E aí... O, o porteiro ligou, né? Olha, dona Vinícius, tem um Paulinho que fala com a Roberta. Aí ela desceu toda feliz, porque ela conhecia o Paulinho, o Paulinho comia na casa dela, né? A Roberta ensinava a ele as matérias que ele ia tomar pau na escola, enfim. Desceu pulando. Quando ela me viu, ela falou assim: não, é o Paulinho. Olhou, 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 voltou para trás. Aí chegou para Roberta, e é a Roberta conta essa história, disse que a mãe dela virou para e tinha uma galera. Tava todo mundo no salão de jogos, o salão de jogos ficava no, no, no primeiro ou no segundo andar do prédio. E ela falou assim, Roberta, tem um paulaço te esperando lá. Porque você já era mais forte. Aí a galera todo... <risos> e aí eu olhei pra cima, eu vi que tinha, parecendo uma sapucaí, olhando pra baixo, achando que tinha um desfile de samba lá embaixo. Ah, mas eu queria me enfiar na terra que nem um tatu bolinha. Mas não deu, a Roberta chegou antes. Ah, oi, 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 vamos mandar. Eu falei, Vá, vamos mandar pra conversar. Né? Ah, eu queria conversar com você O que, que você acha, vamos dar uma volta Eu vamos né? E aí a gente estava no Jardim Real Quem conhece Praia Grande né? A gente foi de Mon... foi até Mongaguá Andando, né? foi um rolê Ficamos três horas debaixo do sol Eu peguei uma insolação Mas eu queria saber quem era ela Porque, sabe a, a... Quando eu vi aquela menina linda O né? que, que eu fiquei com medo falei, cara, será que ela é Tão assim quanto ela é bonita quando ela abriu a boca, Renato, aí fudeu. Aí você Aí, cara, fui caralho. Fudeu. A gente tá falando em quantos anos aí? Estamos falando. Não, estamos falando com 13 anos de idade. Caramba, véio. E eu, cara, apaixonei nela perdidamente. Tanto que, assim. É... Não namorei ninguém até namorar com ela com 18. Só que aí ela foi pra aviação. Eu fui pra medicina. E a gente terminou porque simplesmente a gente não se via. Roberta, por mês, ela ficava acho que três dias em São Paulo, 3 dias namorando. Mas vocês namoraram do 13 aos 18? Não, Como eu fui né? amigo dela dos 13 aos 18. É sério, sem namoro? Sem namoro. Sem beijinho? Sem nada. Nada, nada, nada. Eu ficava no Friend Zone e uhum. tentando esperar um momento pra, pra coisa, né? Pra ver se desenrolava alguma coisa. Né? Aí com 18. Muzi, você é devagar demais, velho. Você não faz ideia. Meu
0: Deus do céu,
2: cara! Cinco anos, Renato. Não quase nada, ideia. cara.
1: Dos 13 aos 18, você tomando coragem pra pedir menina namoro? Não, pior que isso. Quando eu consegui chamar ela pra sair, que eu tava com 18, não é? Porque, na verdade, quem me pediu no namoro foi ela. Nem Puta isso eu tive a mão. Muz.
3: Porra, Muzi. <risos> velho, sério. Porra, Paulaço. Ah, oh, porra, Paulaço. Porra, Paulaço. É foda.
0: E aí, quando você teve coragem, você olhou pro espelho e falou assim, chega, fazem cinco anos que eu tô tomando coragem, hoje eu vou pedir a Roberta em namoro. Não, Fiz cara. 18 anos.
1: Pior que isso, eu fui assistir o Titanic três vezes pra ter certeza que todo mundo que assistia chorava, né? E aí eu olhava, eu assistia o Titanic e via todo mundo chorando, todo mundo chorando. Eu falei, cara, esse filme é bom. Aí eu liguei pra ela ô, oh, vamos assistir o Titanic? Ela falou, ai, vamos então. E a gente era amigo até então. E aí, ela, você já assistiu? Eu falei, não, não assisti. <risos> Essa vai ser a minha maior vida. Praticamente isso. Fui lá, peguei ela na casa dela, com um buquê de flor. Buquê um de flor? Lá, malandro, eu morava na malandro. Ah. Eu morava no Borba Gato. Ô, oh, Borba Gato, Chácara Santo Antônio. A Roberta morava no final da Zona Norte. Do lado. E eu de amarela não fazia ideia como é que dirigia em São Paulo. Eu peguei o guia, porque nessa época não tinha o Waze, é, Renato. É, meu amigo. Peguei existe. o guia. Imagina amarelas. Quatro guia quatro rodas. Fiz o, meu, é praticamente uma orientação. Aí aqui, você um começa
3: de... Começa na página 13, aí vai pra página 37, aí depois vai pra página 194 pra chegar na casa dela.
1: Maurício né? eu saí da Zona Sul pra Zona Norte, eu rodei da página 1 até a página 525. <risos> cara, não tem resto. Não tem esse papo. Passei por tudo. Né? Passei por tudo e ainda para ir para voltar porque o único lugar que eu conhecia era perto do Barbagato que era o Shopping Morumbi. Vai, você é chique, vou levar no Shopping Morumbi. Bom. Ô, Renato,
3: eu... rapidinho, tem uma mensagem do Diego aqui. É, ele mandou muito bem. Ele mandou assim, cara, ele é bonito, rico, shapeado e teve dificuldade. Imagina nós. <risos>
0: Ah, Mano, por isso você que eu falo. É um mito não, isso. não, Diogo, por isso que eu falo: O cara de pau sempre sai na frente. É Sabe verdade. por quê? Cara bonito, shapeado, entendeu? Rico é. vai lá, entendeu? Não tem coragem. Ah. Aí vai lá o feio, pobre, fudido, chega a bater de frente e fala, e aí, mina, vamos sair pro rolê?
2: Ah, aquele
1: traste lá não me chama, vamos, vai. Pior que isso. Pior que isso. Vai. A gente foi, assistir o Titanic, pegar uma sessão da meia-noite, acabou três da manhã. Levei ela pra casa dela, era casa não, e Não, você levou ela pra assistir que e não beijou ela. Calma, pior que isso. não cara, é muito cara, pior. Não, não, aí não. eu levei ela na casa dela. E aí, cara, ela fechou o olho e foi me dar um beijo. Eu dei um beijo no rosto dela.
2: Não, Porra, Paulato! Mas... Porra, Paulato! O que, que é isso, Mas aí cara? eu te
1: conto qual que é o meu cagaço. meu cagaço era o seguinte. Falei, cara, quanta gente faz isso com essa menina? Porra. Né? Um monte de gente deve tentar. Ele pensa muito a velho. Eu vou ser mais um. Não vou, não vou mesmo Lançou um difícil Vou dar um beijo no rosto dela, igual satisfação E fui pra casa E cara, fiquei me remoendo Mas assim, o que, que eu queria O que, que era o objetivo da Entender O da Entender foi aquilo que eu escrevi pra ela depois Porque aí eu peguei né Eu já tinha <risos> já tava melhor de redação E eu expliquei pra ela, falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa Se eu te desse um beijo naquele momento Eu ia ser um beijo E eu quero ser muito mais pra você porque eu estou esperando para te conhecer há muitos anos. Eu amo você. Se você não sentia a mesma coisa por mim, faz de conta que você não leu essa carta, a gente continua de onde a gente parou, como se nada tivesse acontecido, porque eu já aprendi a amar você à distância. Caramba, e mandei essa carta. É foda, Era só voltar véio. no outro dia, pegar e levar pro motel que tava fácil. Do
0: pois beijo ia é. pro motel muito mais fácil, velho. Uma, de uma dessa. Foi, foi Amadores, um você ia no mesmo? Eu vou te mostrar como é que você faz. Cinco anos aí. conquistando. <risos> Ela não. foi lá dar o selinho dele, ele
3: virou. É, é, é. Não, meu... meteu uma carta Ela dessa... Você é
1: louco, Renato. Já foi pro guia que de isso pro outro dia. Falou assim, é, vai tá fácil. Mas você sabe que tudo é tempo. Hum. Por quê? Porque a gente foi no domingo e eu mandei essa carta segunda. Contando que essa carta chegasse na terça. O oh, zap zap
0: maravilhoso porque que Porque terça-feira,
1: à noite, eu ia voltar pra Marília. Hum. Eu contando que a carta tinha chegado, cheguei na rodoviária. E aí vem a história do livro Plata Plataforma 11, porque foi isso. Cheguei na rodoviária, passei a mão num orelhão, não tinha celular, Renato. E mandei, ela tinha um pager, e mandei pra ela, ônibus pra às 23h30, tem um lugar esperando por você do meu lado. Se você entendeu o que eu te escrevi, vai continuar até o último minuto. Pum. Eu esperei ela, esperei, esperei nada. Cara, eu fui pra Marília, Nossa. desolado. Ai, cara, eu falei assim: cara, ela desespero. leu a carta e ela acha que eu sou um merda, né? E, ou pior, né? Depois ela me contou o que ela acha, aí eu te conto. E aí, o <risos> que, que aconteceu? Eu cheguei em Marília, quarta-feira de manhã. Cara, passei um dia horrível, porque passei a noite na estrada, né? E a noite, assim, tava péssimo, eu tava com aquela ressaca moral. Putz, você é um imbecil, olha o que você foi fazer. Você tirou a cara da menina, e depois você mandou uma carta que nem um besta, você é um idiota. Toca o telefone. Era a Roberto. Aí ela falou assim: Escuta, minha mãe precisa falar com a sua mãe porque eu tô pegando um ônibus aí pra falar com você. Eu falei, como assim? O que eu preciso falar com você eu preciso fazer pessoalmente? Vixe,
0: ah, Aí, velho, trancou. Rapaz, aí, eu tô nervoso, faz... Renato.
2: Quero não. saber o que vai acontecer,
1: cara. Aí eu falei: caralho, velho. Fala é. Ó. Sendo bom ou sendo ruim, ela vai vir. Ganhei! Eu pulava dessa altura, assim, né? Na hora que ela chegou na rodoviária, o músico Aí, chegou. Satisfação. A mãe... <risos> Pior que isso. Maurício, você não entendeu. Minha Aí. vida, assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Puta, que pariu. eu tô nervoso, músico. Aí, as mães se falaram. A Roberta pegou o um ônibus, chegou em Marília. E ela pegou e... Que que, por que, que é Plataforma 11 a é história? Porque é, a, eu falei pra ela no, no BIP, né? ônibus pra Marília, 23 h 30, Plataforma 11. Tá. Né? E aí ela pegou o ônibus, ela chegou em Marília, e aí tem outra história nossa, porque a, a hora que ela chega em Marília é 15 para 6. E tem umas histórias que a gente escreve que chamam 15 para 6, né? mas ela chegou 15 para 6. E aí eu, daquele jeito, né? falei, pô, eu não sei o que fazer. Ela desceu o ônibus. Ela olhou para minha cara, eu fui abrir a boca, ela falou, e me deu um beijo na boca. Aí, cara, acabou, não, não tinha o que falar, tudo que tinha que ser dito foi dito, tudo que tinha que ser escrito foi escrito, o que que era? Era consumar o fato. Coloquei ela no meu uninho, mili, <risos> né? azulzinho, calcinha, da hora, e aí ela virou para mim e falou assim, você entendeu? Não tem mais o que falar. Caraca,
0: que fera, cara. Puta e a gente merda, ficou cara. junto.
1: Cara, foram os três melhores dias da minha vida até hoje. Não tiveram dias mais felizes do foi que mágico, né, Foi mágico, né, velho? Foi. Porque a gente... Não aconteceu nada de de, de Não, de a coisa, companhia. O né? Exato. O a esperado gente... há cinco anos, cara. A gente não transou, né tá. mas a gente ficou junto. A gente dividiu coisas muito íntimas. né E, e daí vem aquela... Meio aquela resposta, não sei se você chegou a ver, isso virou um meme lá no Chupim. Né? Apareceu uma moça que fazia aquele negócio OnlyFans, e eu não sabia que existia esse negócio de OnlyFans. Né? Você sabe o que é OnlyFans? Já a falar. Tá. Então, não precisa nem... Então, eu não sabia, aí... Ué, Pô, é,
2: é, poço, no, no, é, é que
0: tem algumas pastoras de igreja lá no Instagram que ele cria um Onlyfans só para poder orar para essas pessoas que se
2: inscrevem. É, em OnlyFans. Tem, tem,
1: então tem não. isso, né? E aí uma moça me perguntou, né, se eu ia ficar pelado no Onlyfans, né, porque eu no ia fazer. Faturar cara, a moça me perguntou no chupim se eu ia ficar pelado, não lhe fez pra faturar alto. Eu falei, minha senhora, <risos> ninguém vai pagar pra mim pelado, fica tranquila. Mas eu não respondi assim, o que eu falei pra ela?
0: Você vai começar a receber direct aí.
1: Aí eu falei pra ela o seguinte, né, no chupinho que eu respondi? Aquilo que eu penso e que veio dessa noite com a Roberta. Só merece meu corpo nu quem aceita minha alma por completo. Então, aquilo que a gente dividiu moço, ali... São essas frases que você fode com a gente, com as nossas <risos> mulheres. É, é
0: velho, pra quê? Aí a filho? minha mulher chega em casa pra e que, fala assim, cara? tá vendo? Olha como museu é. E você não é assim. Cara, dá raiva, velho. Quando você pra faz aqueles rios malditos pra acabar com o casamento. Você é um dizimador de casamento,
1: entendeu? Não, eu só preparo as coisas, porque aí você tem chance de falar do não, coração. Chance, caceta, não, chance que... Não, Aquele Ai, é, mexe, mexe mexe
0: tem um amigo nosso que recebe uns rios seus na cara, <risos> Não é ele o Maurício, não é o Maurício Mas com um amigo em comum, velho Que me Toma assim ó, Ô jovem, olha o que eu recebi aqui Ai, 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 mas ai, eu não ai, posso
1: ai, falar quem é, entendeu? Mas ele toma uns rios na cara de vez em quando, pra ele ficar ligeiro, velho. Não, então desculpa, pô. Não. Não <risos> foi mal. Mas fala pra ele que ele não tem como isso. Ai, ai,
2: ai, cara.
1: E aí foi assim. E, e ela aí... ficou quantos dias contigo lá? Foram três dias e, cara, foi... é o que eu te falei, foi os melhores dias da minha Puta vida. E, não, e foi cara. muito engraçado, porque, por exemplo, eu levei ela. Eu levei ela pra umas quebradas, né? Eu levei. Um dos lugares que eu levei foi na cabeceira da pista do aeroporto de Marília. que podia chegar de carro lá e a gente estava junto estava namorando e de repente ela começa a escutar subiu ela começou a ficar nervosa eu falei que foi tem alguém olhando a gente provocando eu falei não isso é ram mas que Cara, ela não <risos> sossegou até achar a perereca, cara. Então, assim, literalmente, ela não sossegou até achar a porra da perereca. Aí ela viu, viu que assoviava. Ah, então tá bom, ela sossegou. Então, a gente viveu coisas engraçadas, coisas. A coisa mais sensual da minha vida, eu vivi ali com ela. Né? Uma madrugada a gente acordou para tomar água e ela tava sem assim, a parte de cima do pijama, só tava com a parte de baixo. E cara, tava um calor tenebroso em Marília. E eu abri a porta e tava chovendo. E eu não sei que cargas d'água, né? Quem falou para quem? E a gente foi tomar chuva junto. E, e eu dividi uma chuva na madrugada. Qual que é o que seria mulher da minha vida? Cara, com 18 anos de idade. Pô, Renato, aí fodeu. É Depois foda, que você vive véio. isso com uma pessoa, com essa é. idade, que assim, é o teu sonho de adolescente, sabe? Aquela coisa do cara que assistiu Grease, é do cara que assistiu é, Garota Sinal Verde. Você assistiu Garota Porra, Sinal todas. Verde? Né? Que Você fica morto de raiva que o cara não fica com a menina que ele tem que ficar e que dividiu a viagem com ele, passou os perrengues com ele, ele ensinou a tomar cerveja. Né? Coisa tem da isso. gente que tem 40 anos. Então, eu vi essa densidade de coisa. Então, quando você vive isso com uma pessoa, cara, o que, que, que você vai esperar do resto? Tanto que a, a, a gente se separou, né? ela seguiu com a vida dela, eu segui com a minha vida. Mas logo depois, Muzi, quanto tempo esse relacionamento? Ah, foi, foi questão de meses, porque meses. aí eu passei na medicina, ela passou na na, na... na aviação. Na aviação. Ela foi trabalhar de comissária. De comissária, e aí ela ficava três, quatro dias por mês em São Paulo. Né? Não, não tinha condição, e eu, 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 eu demando demais, né? A Roberta ela chama isso de ciúmes, não, ciúmes não é, ciúmes é uma coisa patológica que atribui uma fantasia, mesmo que na presença da pessoa, né? é, é isso que é ciúmes, o que eu demando é a atenção, e eu demando atenção, eu demando atenção full time, então ela sabe, se eu mandar mensagem para ela no, no, no WhatsApp e ela não responder, eu já viro o bico, ela sabe que eu gosto de ser a prioridade dela, porque para mim na vida ela é a minha prioridade, independente do que estiver acontecendo onde eu estou... Se eu estou operando no centro cirúrgico, toca, sei que, que é o telefone dela, eu peço para alguém atender. Atende, por favor, fala para minha esposa que eu estou operando. Mas cara, não deixa no vácuo. De jeito nenhum. De jeito eu nenhum. Eu também tenho esse hábito. Eu não deixo cara, no vácuo. Também. Porque você nunca sabe o que pode estar acontecendo. Eu tenho medo de ter acontecido algo. Exatamente. E com quem ela vai contar. Exatamente. É, é com a gente, cara. Então, eu, eu, eu fico um maluco. Eu tenho essa demanda de atenção. Né? Para mim, assim... Passou das nove da noite, é 100% meu, não tem mais ninguém. Né? Ah, não interessa, porque fulano ligou mensagem, blá, 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 blá. Não, eu tô na nossa cama, é meu. Eu tenho vontade um dia de pegar o telefone dela, assim, bater e quebrar numa quina, né? Porque às vezes ela pega o telefone, ah, ah tem um lobisomem dentro de mim, assim, que quer é comer aquele telefone. Cara, se ela falasse assim, você pode comer se você conseguir, eu mastigava. Só para tirar o telefone dela. Só para tirar e me dar atenção. Porque eu tenho, essa, eu tenho essa falta. E eu sou uma pessoa muito difícil nisso. Eu cobro mesmo. Qual é o seu
0: signo, Moço?
1: Ah, o pior que tem. Câncer em ascendente em câncer. né? Não, que não, sua... não
0: fala isso, porque nós somos <risos> iguais. Então, eu sou então.
1: câncer. É verdade. O você... que dia que você faz mesmo? 16. Eu faço dia 4. Pois é. E a questão é assim, a gente demanda demais, né? E, e, e cara, Renato, eu, eu só sei viver assim. Eu não sei viver de outro jeito, eu não quero aprender a ver de outro jeito e eu sou feliz porque quando eu tenho a atenção dela, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Acabou, não... Cara, a gente foi feliz andando de um ninho milho, comendo lanche de um real na avenida do box, do Bosque em Marília. Caraca. Hoje o que a gente tem, sabe, é, proporciona experiências, mas que a presença de um e de outro que justifica aquilo, sabe? É... Se a grana
0: transformar isso em ausência, perde o sentido. Sim,
1: tanto que quando quando a Roberta era antes de ser nutricionista, né? Ela tinha nesse período que a gente ficou separado, ela estudou, ela começou, ela fez administração e marketing, né? E ela foi trabalhar numa empresa multinacional. E ela era, ela estava quase na vice-presidência. Quando chamaram ela, falou, ó, oh, é, você vai ter um cargo que é o antes da vice-presidência, assim, assim, assada, E aí, uh, ela fez uma reunião, eu tava ascendendo na profissão, a empresa, era uma empresa que, por exemplo, não num... e assim, eu tava numa época, eu tava ascendendo na profissão e no trabalho, só que eu saía de casa 4 da manhã e voltava meia-noite. É aquela fase, né? De porrada, né? Então assim, se ela não tivesse em casa, não tinha ninguém, e a gente já tinha duas filhas. Né? E aí o que aconteceu foi que quando eles fizeram o que era a, a, a proposta de trabalho para ela, ela olhou e, 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 e se negou, falou, não. Ela abdicou de ser vice-presidente de uma empresa multinacional para trabalhar do meu lado. Por quê? Porque ela sabia que ia ficar cada vez menos. Porque uma das coisas que ela ia fazer, sendo ocupando o cargo que ela ia ocupar, ela ia ficar no Brasil 10 dias por mês, ela ia ficar 20 viajando. Pesado. Não. Que casamento que dura com isso. Agora eu te digo, comigo? Nossa senhora, cara. Eu ia ficar, eu ia enlouquecer. Eu ia enlouquecer. Não entenda, não é o problema dela ficar esse tempo sozinha, longe, é a recorrência. A gente fez aquela conta no último podcast, né? Ou seja, por ano eu fico com a minha mulher 38 dias, com a vida que a gente tinha até ano passado. Eu não vou mais tolerar isso. E ponto final. Que eu tenha que ganhar menos, vou ganhar menos, não tem problema. Mas eu vou viver com ela mais, porque eu sinto muita falta, da, eu gosto da companhia dela. Eu brinco, eu falo pra ela, eu falo assim, ah, se ficasse nós dois numa ilha deserta e não tivesse mais ninguém, eu ia brincar com você assim, uma noite eu dormia com você, na, no na outra você se fantasiava de homem pra eu contar que eu te peguei porque <risos> Boa. você é minha melhor amiga, não, não Putz, tem, é foda, hein? cara, é, é com você que eu tenho confiança em dividir minhas coisas, falar meus apertos, minhas angústias, eu não tenho medo dela pensar que eu sou fraco, porque ela sabe quem eu sou, ela sabe as porradas que eu levo, ela sabe o nível de estresse, ela sabe quanto eu apanhei na minha profissão, dos meus, entre uhum. aspas, colegas, né? uhum. das pessoas que tinham cargos executivos, que é, falavam que uma das coisas que eu tive que ouvir né, de, de, de cargos executivos foi que... Ah, médico novo que tá ganhando dinheiro, a gente vai em cima mesmo. Ah, vai, ah, se, vai fuder, se fuder. Né? Quem que é isso? É um canalha que faz isso, Renato. Só. Vocês se reencontraram com quantos anos? Com 28. 26. Ah, uh, uh, mais ou menos isso. Né? Ou seja, oito anos separados. Como Foram... é que foi esse reencontro, moço? Foram quase 10 anos separados, na verdade, né? Foi, foi dos 18 aos 28, praticamente. Quase 10 anos. Como é que foi esse reencontro,
0: cara? cara se eu te falar... Porque o né? mundo é tão grande, vocês foram fazer coisas tão separadas. Nós estamos
1: falando de São Paulo, a terra que você pode nunca mais, nunca ver a pessoa na vida. De tão grande. E aí que vem o meu lado fantasioso, né? Toda vez que eu saio da minha casa para trabalhar eu ficava fantasiando de encontrar ela não, não, tá de lugar ver. desse. Pô. Então você pode dizer que durante esses 10 anos você nunca esqueceu? Não, nem por um segundo. Meus namoros acabavam por quê? Porque toda a documentação que eu tinha do tempo que a gente ficou junto, as cartas, as fotos, as promessas, as lembranças, né? Eu guardava numa pasta no meu armário. Eu começava um relacionamento, estava indo tudo bem. Eu não conseguia aprofundar, mas assim, eu conseguia administrar para ficar uma coisa saudável, para ambos ficarem bem, né? eu respeitava a pessoa, não era uma pessoa de ficar pulando por aí, e Renato, eu tive, sei lá, de mulheres na minha vida, eu tive talvez o que caiba numa mão, não tive mais que isso, porque eu sempre né, me dediquei a uma pessoa, né? e até pela minha questão psicológica, né? eu consigo fazer uma coisa por cada vez, né? e eu consigo de um jeito. Não sei se estou errado. Meu pai ficava louco da vida comigo. Ele falava: Pô, se, eu fosse, se você fosse assim, se eu fosse como você, eu. A aprontava... galera do chat
0: agora deve estar falando justamente isso, né? Que se fosse ali você, com
1: shape, com tudo. Então. mais cinco por semana. Então, mas isso eu acho que foi o que eu tive na minha vida. É? Foram o muso que... fudendo com a gente de novo. Caralho, velho.
3: Todo mundo tá aqui, desgrava, tá mas mas que... não, para
0: múzo, minha esposa entendeu? tá assistindo. Moritz, para é a música, pelo amor de Deus. É é, mas... Por favor, liga pra Tati, fala pra não. ela, entendeu? Aconteceu alguma coisa lá em eu... diadema pra ela me ajudar na fábrica, para eu então, mandar uma passada. Mas isso
1: não é qualidade. Vou cortar o aqui, pera aí. Não, não, Isso não é qualidade. Pelo contrário, você não tem. Você diminui seu número de malícia você, sabe, você, a sua capacidade de malícia. Você tem que ter. Porque um relacionamento ele não é só gerenciado para uma coisa certinha. Você tem que ter uma malícia, uma, uma malemolência para você sair de situações complicadas. Né? Até porque cada pessoa ela traz para o relacionamento atual algumas feridas dos relacionamentos anteriores. E às vezes ela vê determinados signos e o que, que acontece? Vem a memória do relacionamento anterior. Quem que eu era? Eu era o cara que sumia no final de semana. Mas por quê? Porque eu dava plantão. Então tinha gente que ficava na orelha da Roberta, gente próxima dela, não, ele não tá no plantão. Ele tá ah, te traindo, cara, ele tá não sei o é quê. casar com um médico ainda claro. em começo de carreira, é treta, cara. Porra.
0: Tem amigos meus que são médicos, cara, é treta. Por quê? Porque o cara é o cara mais ausente que tem. Às vezes o cara fica ausente 48
1: horas. Sim, sim. Às vezes eu dou plantão um sábado e domingo, né? E, e, e a galera fala: é, esse seu marido, esse seu namorado não aparece no final de semana. muito esquisito isso. Você já tentou ligar para o telefone dele? Ah, ele não atende? Ah, eu tive que ouvir isso, cara. Depois a Roberta me contou. Né? Tinha gente que achava que eu era drogado, porque eu tinha moto, né? Eu tinha uma tornadinha. né? E, porque não adianta, em São Paulo, estamos falando de 2000 e dos de 2007, 2006, né? Cara, eu saía de um plantão na Vila Maria e tinha que chegar no Hospital São Paulo, na Zona Sul, alguma coisa entre seis e meia e sete da manhã. Você faz isso de carro? Só moto. Só moto. E eu ia, vá, 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 vá. eu andava de moto a hora que fosse, de madrugada, não sei o quê. Então, o que, que eu tinha? Sinusite o tempo inteiro, olho vermelho o tempo inteiro, por causa de fu fuligem de ficar na coisa, e ficava fungando por causa da sinusite. Uá, o primeiro caboclo que conhecia Roberto olhou para mim, ah, esse cara cheira, ah, certeza, é loucão, malucão. E com cara de bobo que eu tava sempre com sono... Ah, meu... Eu dormia Ixi. três noites por semana, Renato... Não, é puxado, cara... Eu já cheguei a pensar... Devolver a chave do meu apartamento... Devolver a chave do meu apartamento... Deixar minhas coisas numa caixa... E morar no hospital... Porque eu dava plantão quatro noites por semana... Ou seja, essas noites eu já ficava no hospital mesmo... E as outras três? Eu não era residente... Eu ia e me encaixava lá na, 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 no conforto médico... E dormia lá... Ah, três noites por semana... Lá tem banheiro pra tomar banho, tem lugar pra escovar o dente, tem banheiro pra fazer cocô. Eu só vou na caixa, pego minha roupa, devolvo. Eu já pensei em fazer isso, porque, porra, salário que eu tinha, R$ reais por mês e aí o dinheiro que eu tinha de plantão. Mas a vida era essa. E quando a gente começou a vida, começou assim, né? Foi esse o cara que a Roberta conheceu. Com quantos anos você reencontrou ela? 28. Então, tinha mais um ano. Como é que menos... foi esse reencontro? Eu tava no. Aí que tá, eu te falei, né? Eu tinha sempre essa fantasia, que é o meu lado fantasioso, de que um dia eu ia reencontrar, reencontrar, reencontrar mas eu achava que isso ia acontecer mais para frente, em outra situação. Pois bem, um dia eu tô no Vila trabalhando e aí me aparece tinha as fichinhas amarelas, né? A, a clínica tinha avaliado uma paciente, achava que era trauma, né? Por causa de um tipo de cefaleia, né? E aí eu olhei. Roberta Carbonari. Puta merda. Cara, eu gelei. Nossa, imagina, Sabe, cara Minha pressão caiu, cara Eu acho que eu devo ter ficado com a boca branca Porque a enfermeira passou, olhou e falou Tudo bem, Paulo? Porque eu fiquei muito... E aí... Ela caiu na tua mão como paciente, como cara Como paciente Num hospital Aí eu chamei ela Aí ela ficou com a boca branca Meu Deus Aí foi foda Aí, aquela coisa de... Você não de... tinha
0: foto, não tinha rede social na época, não tinha nada. Você, você só tinha uma lembrança daquela mulher de 10 anos atrás. Você não tinha tido nada atualizado
1: dela? Nada, 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 Meu nada. Meu Deus do céu. E eu ficava buscando por ela, procurando, ou etc. Não achava? Etc. Ah, achava, mas achava fragmento de coisa, porque ela é muito reservada. A Roberta, ela, se ela pudesse ser, ter o que ela tem, só que ser desconhecida, ela preferia 10 mil vezes. Né? E aí a gente se encontrou e um dia a gente, a gente combinou de almoçar. E a gente foi almoçar, né? Pra me contar da vida dela como é que tava. Porque a gente se encontrou e ficou olhando de cara, assim, né? Um pro outro. Né? E ela foi me contar da vida dela. E aí. A gente tava indo embora, né? E, de, e não acabava esse almoço. Né? E ela tendo que voltar pro. pro, pro... O escritório, eu tendo que voltar pra casa porque ia ter plantão à noite, né, eu tava com a tarde livre, na verdade e a gente foi me acompanhando, e aí ela virou e falou assim, ah, eu te levo até sua moto foi então tá bom, na época você lembra de um telefoninho, Voicer da Samsung? Claro não fazia nada que os telefones de hoje faz mas ligava e mandava mensagem de texto que era uma maravilha e aí, eu peguei o Samsung ela tava me levando, ela tinha um Fox vermelhinho, né e eu, nessa época, eu tinha uma, eu tinha uma Shadow 650 da oh, Honda.
0: Ô, tonto! E é aquela época mesmo. Tope. Aquela moto era padrão.
1: Foi, a primeiro, foi o primeiro veículo que eu comprei.
0: Foi, é, aquela moto era, era a moto que a gente chegava mais perto do
1: Arnold. Exatamente isso. E aquela verde bizorrão. E quem minha. me ajudou a comprar foi uma, um dos meus melhores amigos, que é o, 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 um engenheiro que eu conheci na escola. Olha só que coisa, né? estudei com um monte de médico e fui ser melhor amigo de um, de um engenheiro, né? Marco Antônio Ribeiro, e o Marco, a gente é amigo até hoje, pô, mais de 20 anos de amizade, ele me ajudou a comprar, a escolher e tal, porque eu era um songo, né? eu lembro até hoje, eu paguei acho que 12 mil reais na moto, e aí, felizão, e eu estava sentado no banco, eu olhei para ela e eu mandei uma mensagem de texto, eu tinha 135 caracteres, o que você escreve para uma mulher que você não vê há 10 anos?
0: Putz, em 135 caracteres é foda.
1: E aí, e, e em minutos, porque ela tava descendo o estacionamento. E eu falei pra ela, amor, não é uma coisa que a gente devia dizer quando a gente conhece. É uma coisa que a gente devia... Oi. Foda. É uma coisa que a gente devia reconhecer depois que o tempo passa. Caramba. Cara, e mandei. Ela me deixou no estacionamento de moto e aí ela abriu o SMS. Eu só vi o carrinho dela parando. Pá. Deu ré. Ah!
0: <risos> Aí. Desgramado.
1: Clarice Linspector, né? Hum. Não se esmague as palavras. O melhor não precisa ser dito. Está nas entrelinhas. Ela abriu a porta e falou: vem.
0: É, ela já tinha feito isso com 18 anos. <risos> ela é mais de atitude, né? De palavra
1: Não. <risos> Ela é pro Roberto fight. Ela é pro fight. Aí eu ah. entrei no carro dela e nunca mais a gente se separou. Puta, né? que legal, A gente teve velho. dificuldades, óbvio. né A gente teve brigas. É uma brigas, história, velho. Mas é, é tanto que a gente escreveu um livro. né O livro chama Plataforma 11. Lá a gente, eu conto essa história. E, e esse livro é duas mãos. Eu conto a minha versão e ela conta dela. A versão do cinema dela, né por exemplo, o que ela falou pra sua mãe? Pra, pra mãe dela. Ela chegou em casa... Né? e ela precisava contar para a mãe dela que... Como é que foi o Titanic? Exatamente. Mas aí a irmã dela... Mas e aí? Aí ela vira para a mãe dela e fala assim... Eu acho que ele é viado, mãe.
0: <risos> eu não queria falar isso na hora, mas eu achei também que seria a percepção dela.
1: <risos> Olha, não é de hoje que me confundiram. Não me confundiram lá. Rita, anestesista, não achou que era namorado do Júlio. Cara, o é. que, que eu tenho, cara? Eu fico pensando isso. Eu, mas... Ah, pra mim não é demérito. Tô bem pra caralho. Minha vida é um livro aberto. E aí, isso... Ela tira o sarro até hoje. Ela fala, meu, sério. Eu não confiava em você. Depois disso, eu falei, putz, você não quer namorar. Quer ser amiguinho. Quer saber que marca de batom que eu uso. Cara, eu gostava tanto dela que... Ela deixou de ser... Ela deixou de ter um... um sexo pra mim. Eu amaria a Roberta independente do que ela fosse. Porque ela, pra mim, é... é... Cara... Tem, uma, tem um mito que diz que Zeus, quando criou a humanidade, ele criou o homem com quatro pernas, quatro braços, uma cabeça e duas caras. E quando ele observou para a criação dele, ele falou, cara, isso daqui vai ser muito poderoso. Não posso deixar isso ser assim. E ele separou. Ele separou os quatro braços, separou os quatro pernas e separou as duas caras da mesma cabeça. E como esse ser tinha ousado a desafiar os deuses, Zeus condenou lo condenou a ficar procurando a sua outra metade pelo resto da vida. A e... Roberta é a minha outra metade. Entendi. Então, assim, eu e essa
0: é a explicação mais clara para você.
1: Eu ia achar ela independente da situação que a gente vivesse. Tá. Porque, é, sabe, é, é de outra grandeza, sabe, Renato. Tem coisas que é, do senso comum, né? Eu, como eu te falei Há muito tempo, né, eu entendi que eu não tinha ciúme dela. Eu tinha a, a, a sensação da falta de atenção, da falta de ser prioridade. E eu preciso me sentir prioridade dela. E ela faz isso de volta. E ela entende que isso sou eu e não me culpa por isso. E para ela não é uma chatice. Talvez 99,9% das mulheres iam achar Puta, cara chato, melado, peganhento, enche meu saco. A Roberta me entende assim. Ela me perdoa por ser assim, ela gosta de mim porque eu sou assim. E a gente entende aquilo que são as dificuldades que a gente vive. É o que eu te falo, é, nas horas de maior desentendimento que a gente teve, né? porque a gente teve desentendimentos em uma série de momentos, né? nosso relacionamento teve seus pontos baixos, a gente quase se separou em alguns momentos, sim, né? porque necessitávamos de momentos de reflexão de algumas coisas que estavam acontecendo na nossa vida porque ela, ela veio com uma vida de um tipo uh, completa eu com uma vida também repleta do outro lado e a gente estava brigando né cada um com o que estava trazendo para a pra gente poder ser só a gente de novo porque eu não queria trazer tudo que eu tinha para dentro do meu relacionamento com ela ela não queria trazer tudo que ela tinha para o relacionamento dela comigo e isso machuca a gente cria expectativa, faz, leva a gente a é, agir de formas que é, a gente quer ser compreendido imediatamente, porque isso faz far, parte da confiança, faz parte ah, daquilo que é a, 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 como, a cumplicidade, né? é aquela coisa que não precisa ser explicada, é aquela pergunta, né? aquele clichê que o pessoal fala, quem que é a tua mulher, quem que é o teu marido? É a pessoa que você chegar e falar assim, olha, matei alguém, ela vai olhar para você e falar assim, então vamos esconder o corpo, porque se for qualquer coisa diferente disso, não serve para estar com você. Né? A, a vida nossa é desse jeito e foi, teve esses altos e baixos, mas o que, que eu faço, a conta que eu faço? Nos nossos momentos mais trágicos, a dor da ausência dela sempre foi maior do que a ofensa que eu tomei para mim. E a gente pode estar tá de cara virada. A gente dorme na mesma cama, a gente divide o mesmo leito, e se bobear, a gente ainda dá mão. Porque mesmo, mesmo que aquele momento não seja o um momento de falar eu te perdoo, ainda assim é o um momento de falar eu amo você.
0: Pesado, irmão. Ah. Pesado, irmão. Bem pesado.
3: É, Renato, o pior de tudo, Renato.
0: Bem pesado. É ah. que
3: a Tati está assistindo, cara.
0: Ah, ela mandou a mensagem. Ela já começou. O <risos> que, que ela escreveu aí, Maurício?
3: Ela falou aqui assim, ó homens, sejam românticos
0: <risos> do nosso grupo só tem eu, você
3: e o Mister Ozey Pique. então vai
0: subir o um rio daqui a pouco nesse grupo <risos> Muzi, por que ortopedia? porque ah. cara, e como foi essa escolha? você teve alguma algum mentor para isso? É a história do Ou judeu. era o caminho que você achou mais fácil para poder ajudar no esporte Porque uma coisa eu sei Isso você não precisa nem falar Porque nós somos amigo, amigos íntimos A tua medicina veio voltada para performance, pro esporte para ajudar pessoas no esporte Você também tinha essa vontade Você achou ali o ortopedia um ótimo caminho Você teve um mentor Foi uma questão de empreendedorismo Tipo, pô, essa carreira dá bem dinheiro Porque o ramo da medicina Ele é muito abrangente muito mesmo. O que, que te fez é, escolher a ortopedia?
1: Renato, uh, vou arriscar falar uma coisa, mas não tem nenhum aluno de medicina que não tenha gostado de ortopedia. Ele pode até. Uh, uh, ele pode até não ter gostado, mas ele nunca vai desgostar. Ortopedia é muito legal. Se eu te levar numa cirurgia comigo, você vai gostar. Porque é legal pra caramba. É montar gente. Isso é. Cara. É, eu, eu não sei te descrever o quão legal é isso, mas enfim, na verdade não tem nada a ver com esporte, na época eu estava entre o segundo e o terceiro ano de faculdade, teve uma greve na Unifesp, ela entrou em greve durante três meses, só que eu fazia pesquisa na pediatria, que era uma das coisas que eu quase fiz, eu não fiz porque eu descobri que eu não consigo ver criança doente, eu quase larguei a faculdade por causa de um ambulatório de, de, de nefro, né? que eu, eu vi uma criança com uma doença fatal e que sabia que ia morrer. Cara, aquilo me deu um nó na cabeça que eu deprimi eu não conseguia sair de casa. Foi um negócio assim, absurdo. E eu questionei minha fé, falei, meu Deus, como que o senhor deixa acontecer um negócio desse? Né? É, foi uma coisa muito difícil para mim. Mas eu tocava esse ambulatório de obesidade infantil na época, que foi minha entrada para o metabolismo. Né? Era, era a disciplina de nutrição e metabolismo da pediatria da Escola Paulista de Medicina. Né? E eu tinha que falar porque ficar lá, porque o ambulatório continuava. A gente não tinha aula, que eu estava no terceiro ano, mas o ambulatório continuava, o atendimento continuava. José Carlos Garcia, que treinava comigo jiu-jitsu, ele perguntou, ah, o que você está fazendo aqui na escola? Ele falou, não, Zé, eu, né, eu tô cara, eu tô aqui porque eu tenho que tocar ambulatório da pediatria eu não posso sair, eu vou publicar o artigo logo menos, eu tô coletando dado, né? Aí ele falou: Ah, então você não vai ficar nessa vagabundice não, porque o ambulatório era duas vezes por semana. Só uma horinha duas vezes por semana. Aí ele me levava para o Vila Maria, vereador José Storopoli, para eu ajudá-lo. Ele estava no R3, ele estava no último ano de residência de ortopedia, e ele me levava para eu ajudar nas cirurgias. E eu no terceiro ano, imagina, eu tinha 21 anos de idade. Cara, você pega um aluno de medicina com 21 anos de idade e ensina ele a operar. Pô, Renato, você é pelo negócio na hora. Eu lembro que ele... ele... Uma vez o doutor Hélio, que era o chefe do trauma da ortopedia, ele me pegou no centro cirúrgico, né? e Mas quem é esse menino? Aí o José virou e falou assim, não, ele é, é um estagiário que é de fora, que veio conhecer aqui, aí eu tô trazendo ele aqui. E deu uma engambelada no doutor Hélio. Né? Aí o doutor Hélio virou, ô oh, menino, vem cá, eu vou te ensinar a lavar a mão. E aí, a primeira pessoa que me ensinou a lavar a mão para operar foi um ortopedista. Cara, essas coisas ficam no teu coração. E depois você não consegue se desprender disso, porque você cria o hábito, eu fiquei três meses como cirurgião no, no Vila Maria junto com o Zé Carlos, como uma cirurgião assistente do Zé Carlos no Vila Maria com 21 anos de idade porra, como que você não se apaixona e ele era novão também o Zé ele tinha, hoje ele tem 47, eu tenho 43 eu falar, ele, ele
0: tinha, e tava batendo os 30
1: é, ele tinha 25, 26, cara, por aí. Cara, que amizade antiga que vocês têm, hein? 25, 26, é isso que ele tinha. E assim, a história do Zé é muito bonita, né? Porque ele terminou ortopedia na escola, foi fazer R4, professor Zop da USP, e aí o professor Zop falou, ó, oh, você quer aprender artroscopia? Eu tenho que te mandar para a clínica maio. E o Zé não era um cara de, de condição financeira, né? Tudo que o Zé tinha era um cadete verde, ele vendeu tudo que ele tinha, ou seja, o cadete... E foi para os Estados Unidos aprender a artroscopia. Quando ele voltou, ele voltou um monstro, operando de tudo que você imagina. E coisa que a gente jurava por Deus que não dava para fazer por artroscopia, o Zé conseguia. Caramba! Aí quando chegou a hora de eu... De eu... eu tive esse susto com a pediatria, eu falei, cara, não, não é para mim. Né? Eu já quis fazer psiquiatria, mas como minha mãe tinha... tem depressão... né? Para mim era muito complicado a psiquiatria porque eu tinha muita muita contrarreferência. Eu recebia muita coisa do paciente, eu levava muita coisa para casa e eu levava um sofrimento que não era saudável. Isso ia fazer mal para mim. Então deixei de lado a psiquiatria, deixei de lado a pediatria e eu tinha apaixonado por ortopedia, né? Eu não queria transformar aquilo que eu gostava, né? A medicina esportiva, a fisiologia do exercício, era uma coisa que primeiro eu não tinha tido na graduação. Né, até hoje, né, 11% das, das faculdades de medicina tem medicina esportiva na graduação. A gente levantou esse dado fazendo interligas. A gente fez essa pergunta para 16 mil alunos de medicina, né, que acompanharam as aulas do interligas em 2019, não, 2020. Né? E aí a gente descobriu isso. Então, imagina a minha época que eu fazia medicina. Eu não tinha. Né? Tanto que eu fazia também iniciação científica lá na fisiologia do exercício, o professor Antônio Carlos da Silva, que era do... do do Comitê Paralímpico, né, médico e biomédico, e fisiologista do exercício. Eu trabalhava com ele. né. E aí, o que eu pedi no quinto ano? né? Ele falou, ah, a gente precisa pedir mais uma bolsa para você, assim, assim assado. Eu falei, não, professor. Eu quero fazer seu curso de especialização. E era muito complicado naquela época, porque curso de especialização, você tinha concurso para fazer, não tinha vaga para todo mundo. E aí ele me, 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 me... Ele falou, tudo bem, mas você tem que entrar por via normal. Prestei a prova, passei em colocação para ter, ter bolsa né? e ele me deixou assistir. E eu assisti durante dois anos, quinto e sexto ano. O meu tesão era terça e quinta assistir a aula de fisiologia do exercício à noite. Só que isso para mim era um tesão, não era o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com ortopedia, porque eu tinha tido essa, essa proximidade com a ortopedia. Só que aí eu tive uma conversa muito dura com o Zé Carlos, quando eu estava terminando a ortopedia, né? Eu terminei a ortopedia, eu já tinha um consultório onde eu fazia o acompanhamento de pessoas que treinavam, por quê? Porque as pessoas me viam treinando, viam que eu estava com o físico sempre bom, sempre melhorando. As pessoas elas pediam aconselhamento e eu tratava disso no consultório, né? Foi quando um amigo meu, Sirius, fisioterapeuta, foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, me alugou uma sala no consultório dele, Cirus, obrigado, se não fosse você, eu não estava aqui hoje, e olha nem com esse prestígio, né? e aí, o Zé virou para mim, e falou assim, Paulo, deixa eu te explicar uma coisa, né? porque foi uma época difícil da minha família, e aí, eu vou, da minha vida, eu vou, é, como é que eu vou me dividir, para trabalhar, né? ele virou e falou, olha, você é um ótimo ortopedista, mas tem milhares de ótimos ortopedistas, Agora eu nunca vi ninguém falar de exercício como você.
0: É, velho. Porque o cara treina até desde os 11 anos de idade, cara. Que médico, ortopedista, vai treinar e, e entender
1: de treino e, e ter a experiência de treino dos anos que você tem? E eu fiquei bravo com ele, Renato. Eu fiquei bravo com ele porque eu falei, porra, o meu, meu sonho é, na medicina é ser ortopedista. Né? O Zé, ele nessa época, ele já estava cuidando de um, da, da residência. Uh, ele estava como preceptor de residência da PUC Campinas De traumatologia esportiva Tanto que eu saí da Unifesp E fui para a PUC Campinas né? Professor Carlos Matos Carlão, beijo irmão, obrigado demais Que me recebeu lá maravilhosamente né? E eu fazia Eu operava com o José Carlos Aliás, eu operava com o Cortelazo do Joelho Nas terças-feiras Quartas-feiras eu operava com o Carlos Matos Na PUC e de quinta e de sexta, eu operava membro superior com o Zé Carlos em São Paulo. Então, era um puta de um programa de residência. Tanto que eu chegava, eu cheguei a primeira quarta-feira, eu cheguei né, para operar cedinho, estava no centro cirúrgico. O que você está acostumado como residente? Você chega, prepara a mesa e espera o chefe para você vestir o chefe e ele fazer a cirurgia e você aprender vendo. Né? E é aquela história da medicina. Quem estuda sabe... Quem vê, entende. E quem faz, aprende. Carlos Matos olhou pra mim e falou assim... Você estudou? Sim. Você já viu? Já. Ele pegou e passou o artroscópio na minha mão. Que fera, cara. Quem faz isso, cara? Ninguém faz isso. Eu tenho uma dívida de vida com o Carlos. Porque ele foi o cara que... assim, Ele me abriu o que era a cabeça pra uma coisa que a gente chama de generosidade mental. Ele tá ensinando eu a fazer aquilo que ele faz pra viver. Porra, Porra, não cara. tenho quanto a gente agradecer é ele, demais. o Zé Carlos, o Cortelazo na época. né? Foram pessoas que me ensinaram a fazer o que eu mais amava. Mas eu tive essa conversa com o José. Aí eu me afastei um pouco da ortopedia. Eu continuei como assistente dele, mas num ritmo menor. E, meu, fui batalhar dentro da medicina esportiva. Nessa época eu já era, já tinha feito a pós-graduação de fisiologia do exercício biomecânica do exercício na USP, treinamento desportivo de na Escola Paulista do Antônio Carlos Gomes, tinha feito medicina esportiva no HZM e nutrologia esportiva no HZM. Então eu fui... Ah, isso daí é o calor, né? eu corria na, na, na época da faculdade. Aí é o primeiro ano de medicina. Quem que é o Muzi, Renato? <risos> Com certeza é esse cara do braço bizarro. <risos> Não, cara, e, e você sabe você que... Você corria desse tamanho, Muzi? corria, a gente foi esse grupo aí, ó, primeiro lugar é só os apelidos, né eu, o Lax né? o JP e, ai meu Deus do céu caramba, Magal porque ele parece Sidney Magal <risos> eles não sabem meu nome, tá eles sabem meu apelido, que na faculdade é cintura né? E eu também só sei o por apelido Por causa do Paulo de Cintura? Exatamente Sabia, velho Sabia Sabe por quê?
0: Saúde é que Porque interessa. naquela época só tinha ele de forte Então, e o apelido cintura, saiu desse cara. jeito
1: Eu entrei na faculdade
0: cara, O meu era Bertolo Brecha O Venha? É Sabe por quê? Porque eu ficava vermelho Aí os caras me chamavam de camarão aí, Então o que acontece? Não. Não, sabe que uma vez o bullying que eu sofri na escola Os, co os moleques combinaram Meu número nesse, nesse, nesse dia era 35 Aí toda a classe combinou. Número 32, presente, professor. Número 33, presente, professor. E o meu é 35. Número 34, professor, presente. Número 35, a sala inteira.
2: Venha!
1: <risos> Filhos da mãe, velho. Você acredita? Você a ver... classe inteira. Pra você ver que filha da mãezinha não tem limite, né? De então. zoeira never ends. <risos> Eu entrei na faculdade e aí os veteranos estavam todos sentados dando risada, né? Porque... Cara, o meu trote. <risos> Seu Bertolo Brecha. Os cara caras Não, os caras bateram na
0: mesa, todo mundo ao mesmo tempo, velho. Puta sacanagem, cara. Sacanagem, cara. Sacanagem. Não, e eu sou de uma época que o bullying a professora ria junto, né?
1: Ah, lógico. Então a professora <risos> sentava e se rachou de rir. <risos> Quando eu fui boa, ver, ela tava né, me chamando
0: de Bertolo Brecha também.
1: Fica boa do caramba, né? A professora o entrava na pare. zoeira. É. Cara, acho que nunca mais vai ser assim. Que pena, cara. Que pena. <risos> Eu tinha apelido pra caralho e te contei, mas na faculdade eu entrei, o dia que eu entrei, os veteranos olharam pra mim e começaram a rir, né? Primeiro porque o meu trote, fulano me viu mais fortinho, ou oh, rasgaram toda a minha roupa, deixaram um pedaço de bermuda, cara, que quase saía minhas vergonhas pra fora, e me pentaram de verde, mas da cabeça até o. É o seu mesmo. E aí me levaram pra pedir dinheiro na esquina da Henrique Chalma com a Brasil, <risos> na frente de onde tem um Mac.
0: Oh, meu Deus do céu!
1: Cara, oh meu Deus, só baixaria! Meu, só baixaria assim. E, 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 e os caras tinham me deixado com muito pouco pano mesmo. Então eu andava no meio dos carros e, e a galera dava dinheiro e ria, né, cara? Puta Na mãe. época, em três horas, eu ganhei 90 conto. Que era um dinheiro, assim, absurdo. Pra você ter uma ideia, a gente comprou quase 50 sanduíches. No... Não, sim.
0: Fizeram esse mesmo trote com o Maurício. Ele
1: saiu com três reais. Por que, Maurício, a diferença é tão grande? <risos>
0: Mano, de novo, gratuito.
1: Ele saiu com 3 reais em 5 horas, cara. Puta merreca. Aí quando eu cheguei na faculdade, na Atlética, né? Aí a galera começou: olha o Paulo Cintura, Paulo Cintura, Paulo Cintura. Aí chegou um veterano que ficou com um dó de mim. Ele falou: não, Caloro, fala o seu nome. Aí eu todo, calor, é Paulo. Ele, não, fala sério. Eu sei que você tá ouvindo, eu falei, não é Paulo mesmo. Aí ele olhou pra minha cara: fudeu. Cara, meus professores chamam de cintura. No pronto-socorro, fosse... pronto doutor, <risos> doutor Cintura. Aí o paciente olhava, hein? Doutor Cintura, né? Aí eu nem discutia, cara. Eu devia ter feito um carimbo, doutor Cintura. Porque... Quanto tempo pra passar Ué, na, na, na federal? Foram dois anos.
2: Saúde,
1: que Rápido, hein? Pois é. Ah lá, Paulo Cintura, exatamente yeah, yeah. esse.
2: Yeah, yeah.
1: E aí, depois... Em... Na... Dois anos só? Dois anos. Da, pra residência eu passei direto. E a residência Não. é foda, né, cara? Porque você está competindo contra os caras que estudaram você. Tinha três vagas de ortopedia, tinha 20 caras da minha sala que queriam. Oh, e é 20 caras que estudou com você, Tá na mesma coisa. Fora o pessoal de fora. Residência é uma... Bom, da residência, mesmo. te guspiu para o mercado, você falou assim, agora para onde eu vou? Para a sala do Ciros, onde eu comecei a atender a fisiologia do exercício, né? E... E estudar, eu fui terminar minha última pós-graduação, eu já tinha uns 35 anos de idade. Isso, Roberta já do seu Sim, lado ali, a Roberta só é do meu lado. Ela aguentou muito final de semana. Eu estudava dois finais de semana por, por mês. Grana apertada. E os outros dois eu dava aula.
0: Já Eu cheguei apertada.
1: a dar aula na mesma pós-graduação que eu fazia. Caramba. Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia. É, sabe, a gente chegou nesse nível de, de complexidade da nossa vida. A Roberta é muito corajosa. Ela dividiu comigo coisa que... Cara, é difícil achar alguém que esteja disposto. Aliás, eu diria que é quase impossível. Quem dividiu foi ela. Então. É... É, eu, eu digo que, se,
0: que é muito difícil. É ser casado, ser casado ou casada com um médico ou com uma médica. É muito difícil. Sim. Geralmente os médicos se casam entre eles por conta justamente disso. Eu acho que o mais admirável da Roberta era entender a tua profissão, entender a tua realidade e te dar espaço para que você pudesse fazer tudo o que você fez para ser o profissional que você é hoje. Eu acho que ela Porque... falou uma
1: dó de mim, mas eu te conto isso depois. Um quê? Um dó de mim. Acho que ela casou meio por dó primeira vez que ela foi na minha casa, no meu apartamento... Cara, meu apartamento... Pensa, eu ficava três dias por semana no apartamento. Ela abriu a geladeira, tinha ovo, água e uma mostarda.
0: Mas ela olhava e ainda falava assim... Esse cara ainda vai ser bonito. Famoso. <risos> 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 <risos>
1: Ô, oh, cara, a bola de. shapeado.
0: Prestar... Não, eu, eu tenho fé, ela falar. Eu tenho fé, que esse cara vai ser rico, bonito, famoso, com shape. Eu tenho fé. Ô, oh, Renato. E fé
1: morre montanhas. Eu só tinha shape pra disputar, por exemplo, o Mr. Santos. Eu disputei no terceiro ano de residência, né?
0: Terceiro ano de. É. Ah, você vai achar aí, Maurício, que essa foto é fera.
1: Porque eu passava fome. Eu não tinha dieta. Eu não fazia dieta nenhuma. Era só seguir o fluxo, cara. Que treino. Passar fome. Juventude, você chega no shape. Foi assim que foi. Mas a ah. Roberta, ela teve. O Paulo,
0: dela Muzi... É, exatamente isso. Pega essa, isso. essa terceira, Orissão, tá bem... Essa aí, ó.
1: 2008. Muzi, ah, e... um dia você acordou e falou assim, vou competir? Foi, exatamente assim. Não, jura? Eu juro por Deus. Uma preparação curta? Não, não teve preparação. Eu tava seco, me falaram que ia ter o Mr. Santos, e aí o que aconteceu? Na época, né? Ah... O, o, o Gustavo Pascoaloto, que era meu amigo, ele trabalhava na, na, na Atlética. Ele olhou para mim e falou, cara, você devia competir. Aí ele falou assim, passa lá na sexta-feira. O Mr. Santos era no sábado. Passa lá na sexta, na companhia, eu dou uma olhada em você. E aí uma é semana. Que, uma semana, um dia. Um dia. Aí eu fui de manhã na companhia Atlética. Ele olhou para mim e falou, caralho, bota essa camisa, vamos lá para casa. Não deixa ninguém te ver assim. Você vai sem nada, surpresa. sem preparação, sem nada. nada Você não fez nada, você nada. não fez preparação nenhuma Nada, nada, nada Aí ele passou o dia inteiro me ensinando a posar a Foi sexta. o que eu aprendi com ele na sexta-feira Me pintou no sábado Aliás, me pintou na sexta-noite Talvez uma desidratadinha Deu uma demão no, no, no sábado de manhã E me levou para Santos Aí eu disputei o Mr. Santos, peguei em segundo lugar Caramba, o é. músico. Sem é preparação, foda, cara. Ele é
3: foda, Renato,
0: é musica. Sem preparação, sem coach, sem treinador, sem nada. Entendendo o corpo dele, aplicando o que ele estudou dentro da medicina, periodizando o treino dentro do conhecimento dele. Cara, Eu fiz o que, que
1: podia, foi, era o que estava ao meu alcance. E aí foi legal, foi a minha. minha... É, acho que foi uma experiência incrível né, ter passado por isso e do jeito que foi. Né? Eu competi com gente muito experiente. Alô? As pessoas uh, foram muito elegantes. Era o
0: Mr. Santos da época. Ele Era só o perdia Mister pro Santos. brasileiro.
1: Exatamente. Cara. E o Mr. Santos, você sabe, ele é mais antigo que o Mr. Olímpia, né, cara? Porra. Então é um puta campeonato de prestígio. E foi sempre o campeonato que, pra nós, quando você tinha diferença entre dois fisiculturistas, não, deixa quieto. A gente resolve no Mr. Santos. Eu sei disso. Competir no Mr. Santos é muito bom, cara. Tá, tá louco. vendo? Eu ainda tenho a vontade de voltar no Mister Santos lá para falar, ó, oh, voltei. Uh, nossa, uh, tem essa, tem Todo essa mundo verde. espera isso, Muzi.
0: Muzi, tem uma pessoa que tá acompanhando o nosso podcast. Hum. E ela mandou um vídeo pra gente aí. Maurício, põe esse vídeo aí para nós. Vou
3: pôr aqui. Deixa eu mudar aqui na tela já pra galera já ver logo de cara. Isso. Cuidado com o som, já bota o som, já bota já tudo. Já tá no jeito. Pô, amor.
1: Olha só, eu já tô aqui de pijama. Sabia que você ia fazer um podcast e imaginava que você ia falar sobre atividade física, sobre medicina, mas claro que você tá falando da gente, né? Mas embora você mesmo tenha falado que eu sou mais reservada nesse critério, eu só passei para dizer que eu sou muito feliz por você
2: sempre ter acreditado em nós dois. E por todas as dificuldades que a gente passou, mesmo com todas elas, o nosso amor só ter crescido, se
1: fortalecido. A ponto de você só querer falar dele. Te amo.
0: Caramba, meu! Aí! Agora é nossa hora, Maurício. Será que as mulheres estão vendo isso? Entendeu? Será que as mulheres estão vendo isso? Isso é uma mulher romântica que faz um vídeo ao vivo pro marido. Entendeu? Bota. Vou fazer um rios, Maurício. Você vai fazer um rios desse vídeo da Roberta? Eu vou subir no meu feed. entendeu? E vou mandar pro meu amigo Beto. Beto um rios aqui pra você também. Entendeu? Mulheres! Assistam essa mulher aqui também. Ai. Eu tenho que fazer aqui um, um detalhe, né? Que vigarice, é, existem, existem três mulheres empresárias que eu tenho profundo respeito e admiração. Primeiro, minha sócia, que tem 71 anos de idade e me ensinou quase tudo que eu entendo sobre gestão e sobre o que é acreditar. Ah. Segundo... É a Mariane, que eu acho ela uma pessoa incrível Quem trabalha com ela sabe eu, O exemplo eu já coloquei aqui no podcast E a Roberta, porque eu acompanho ela Já assisti podcast dela uhum. São três mulheres empresárias incríveis Que você pode acompanhar Você mulher deve acompanhar Que você vai se inspirar Mas eu sabia que eu ia fazer você chorar irmão. <risos> <risos> Bonito de ver, né? Cara, Lindo de ver essa mensagem. E mesmo com toda a sobriedade, que é a característica dela, ela foi lá e fez esse vídeo pra gente. Cara, Obrigado, Roberto
1: Não foi fácil, cara. E quem vê a gente não faz a menor ideia. Desde o começo de... Sabe, a gente tentar ficar junto numa época que a gente não tinha condição para isso, depois, numa época que tudo parecia que tava ao contrário que... Sabe? Foram coisas e situações que a gente se encontrou em situações muito, muito difíceis. A gente tinha conversas duríssimas, Renato, duríssimas. E, e eu sabia que independente do, do que pudesse acontecer... Eu, a gente tinha que falar a verdade um pro outro. E a gente tinha que, se quisesse que visse aquilo florescer, a gente tinha que passar junto com o outro. Porque o casamento, ele não é sobre o que a pessoa vai fazer por você. É sobre o quanto você vai ajudar ela a passar pelo que ela tem que passar. E por que, que eu vi, ou eu assisto a... A, a, o desmoronamento de determinados casamentos, porque eu vejo pessoas que não querem construir alguma coisa, elas querem usufruir de algo que elas nunca construíram e isso me machuca porque um consultório médico, ele é uma ele é uma coisa sagrada ele é uma se você for ver na igreja católica, né? eu sou católico né? na igreja católica o casamento é um sacramento, você tem duas formas de é, seguir a palavra de Deus a primeira né? você seguindo o que é a vida eclesiástica a segunda é você se casando então o casamento é sagrado e no entanto eu vejo pessoas que às vezes sentam e, e desabafam e falam dos seus maridos das suas esposas e, e eu lamento profundamente porque são pessoas que não entenderam o que é isso a gente não casa com alguém porque é bonito a gente não casa com alguém porque é rico a gente não <risos> Sabe? Eu nunca fui nada disso. Você perguntar pra mim: o que, que você acha de você? Eu sempre fui patinho feio. Sempre fui o cara duro. Eu sempre fiz conta pra saber quanto eu tinha dinheiro pra, pra comer. Na época do cursinho, teve semana de cara eu almoçar a bolacha com água. Eu ia no bar do português que ficava na esquina eu comprava um pacote de bolacha e almoçava com água sabe e no entanto a gente se encontrou de, de um jeito que eu era um eu era o que tinha sobrado numa tempestade de vida e a Roberta era... ela tava tão dolorida Ela cabia na palma da minha mão. E, sabe, a gente... A gente se gostou, se entendeu, a gente... A gente se compreendeu, a gente se aceitou. E a gente teve uma... A gente desenvolveu uma relação que vai muito além daquilo que é o, o, o convencional e, e eu entendi, foi assim que eu entendi o que, que a minha esposa representa para mim, o que, que a minha família representa para mim e eu tento ensinar minhas filhas isso, que, que são o exemplo daquilo que a gente viveu, elas são o resultado disso. Porque eu quero que elas tenham a mesma coisa. Eu quero que elas possam sonhar com a mesma coisa. Eu quero que elas tenham paciência pra esperar pela mesma coisa. E eu tenho certeza que... É, se acontecesse um, alguma coisa que eu e a Roberta a gente se separasse... O meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi... Ah, quando você fala sucesso, eu lembro da minha mulher. E hoje... Eu vou te ser muito sincero, eu, eu penso no tempo que eu tenho com ela porque eu tenho mais passado do que futuro e a única coisa que eu peço é, e eu falo pra ela isso, né? Sem, sem nenhum tipo de proselitismo, então sem nenhum tipo de, de, de desejo de ganho. Mas que em determinado momento da minha vida eu. Eu percebi que. Se, o dia que eu tiver aqui embora daqui. A única coisa que eu peço é ir antes dela. Porque. Eu não ia conseguir viver sem assim, ela do meu lado. E porque. Eu. Eu preciso da bênção dela para que... Na hora que ela fecha os meus olhos... Ela fale... Você cumpriu sua missão. Só ela pode avaliar isso, Renato. Mais ninguém. Porque... Ela viveu comigo... Os melhores momentos da minha vida. Os mais difíceis momentos da minha vida. Ela conquistou... Cada pedacinho de conforto que a gente tem hoje. E eu eu simplesmente eu não reconheço viver qualquer outra felicidade que ela não esteja incluída. E quando eu olho para frente daquilo que eu, que eu espero do futuro, é que a gente possa continuar vivendo essas coisas, ao mesmo tempo de olhar essas memórias e celebrar aquilo que a gente foi. Não porque a gente tem que ter humildade, porque nós somos humildes, somos nós mas porque a gente entende o que é significado. Muita gente olha para a vida buscando o porquê. O porquê você não busca a frente, você olha para trás, você vê o que você fez, quem você foi, o que conquistou, quem você ajudou. Você olha os seus pecados e tenta se redimir. Você olha os seus acertos e tenta multiplicar. Mas o fato é que a gente olhou a vida... Muita gente é infeliz porque tá olhando para o lado errado. Muita gente esperando pelo que vai acontecer sem construir agora. Todo dia de manhã, quando eu abro minha live, quando eu sento na minha bicicleta, eu falo para as pessoas, tentando fazer elas perceberem que as coisas que elas querem fazer tem que ser feitas agora. Não existe futuro e passado. Futuro é ansiedade. O passado é o que você nunca vai voltar Vai virar depressão A dádiva é o presente É o momento que eu e você A gente tem aqui Que por um acaso a gente está dividindo com outras pessoas Mas que, que, que é importante Eu estou dividindo isso com meu amigo A pessoa que batalha do meu lado na profissão A pessoa que procura mostrar Aquilo de melhor que a gente tem para as pessoas De uma forma que elas se beneficiem disso que nos humanize mostrando as nossas falhas com perdão, com parcimônia, com graça, porque a gente precisa rir daquilo que a gente não consegue fazer, ou do que a gente fez errado, senão a gente vai entristecer. E dentro de tudo isso que, que a gente chama de vida, é aquilo que eu desejo para qualquer um. Né? Por que, que você faz isso? Porque eu desejo, do fundo do coração, que cada um de vocês seja feliz. Primeiro porque... Cada um de nós merece. Mas porque gente feliz, cara... Só quer o bem dos outros e não incomoda ninguém. E pelo mundo que a gente vive hoje... Renato... Tá faltando tanta gente feliz, cara. Porque eu não vejo ninguém compartilhar uma coisa boa... Há muito tempo. Desculpa, eu.
0: Do Paulo musi De ah. bolacha e água... Pro Paulo musi hoje... Que construiu a sua clínica ao qual tem a Roberta Carbonara como sua sócia, do Paulo musi de, de mais de 2 milhões e meio de seguidores no Instagram, do Paulo musi das lives de toda manhã, que arrasta milhares de pessoas todos os dias para atividade cardiovascular, para o Paulo Muse que já produziu mais de mil vídeos no YouTube, de alguma forma inspirando, ensinando e motivando as pessoas do Paulo é. musi que eu e o Júlio meu irmão que tá aqui, Julião tá aqui esperando aqui, vai entrar daqui a pouco na live para dar um beijo aqui a galera hum. é, que nós admiramos tanto, que a gente brinca do nosso superman você é o nosso superman, você <risos> é o nosso super homem o verdadeiro super homem aquele Paulo Muzi da bolacha e água pro nosso super homem se você pudesse dizer como é que você constru conseguiu construir uma vida de tanto sucesso? Porque a vida de sucesso, na minha opinião, Muz, ela é exatamente isso que você também tem como percepção. É um equilíbrio entre vida profissional, porque a gente respira isso, é importante para nossa vida. Você se vê sem ser médico? Não. Você, você se vê com dignidade sem a sua medicina?
2: De jeito nenhum
0: vida familiar, porque nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos, mas também vida pessoal, você se vê sem o seu tempo o seu treino,
2: Não.
0: sem o tempo para cuidar de você, fazer o que você ama que é praticar o seu esporte
1: buscar minha identidade, quem eu sou
0: um, para mim, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem como profunda habilidade equilibrar isso, e eu vejo você fazendo isso muito bem, porque você tem uma das profissões mais complicadas em relação à gestão de tempo você tem uma família grande e você tem um esporte chamado fisiculturismo que você carrega no seu corpo. Como você conseguiu fazer isso com tanta habilidade,
1: meu amigo? Eu acho que eu sou a soma de tudo que me aconteceu. Principalmente do ruim. Até eu entender, Renato, que o ruim ele é só uma ferramenta. A gente tem... Cinco sentimentos básicos, na realidade seis sentimentos básicos, dos quais nas horas difíceis a gente acha que são cinco negativos e um positivo. A gente tem a alegria. Mas para atingir a alegria, você tem que aprender a lidar com a tristeza, com o medo, com a raiva, com a surpresa. E você tem que saber lidar com a repulsa. Por quê? Quando você observa a nossa luta pela felicidade para atingir a alegria, se você não sabe usar a repulsa para se defender, você não sucede. Se você não sabe usar a tristeza para refletir, você não sucede. Se você não sabe usar o medo para combater, você não sucede. Se você não sabe usar a raiva para revidar, você não sucede. E se você não sabe usar a surpresa para aprender a agir rápido, você não sucede também. Então tudo que a gente acha que é ruim, ou a gente assume que aquilo é uma derrota e some diante da vida, ou a gente entende que aquilo é ferramenta e se realiza na busca da felicidade. A felicidade é intangível, ela nunca é atingida. O que nos traz satisfação é o direito à busca dela. Só que esse direito só nos é facultado quando a gente entende quais são as regras desse jogo. E as regras desse jogo elas são muito simples. Elas vêm em reconhecer as nossas dificuldades, aceitá-las, fazer com que a gente não se identifique com elas e, no final, conseguir, de uma forma natural, sobrepujá-las, para que a gente consiga aproveitar o que é o aprendizado. Eu acho que é tudo assim. Eu acho que as coisas são, elas caminham nessas direções ou nessa direção. E eu enxergo uma outra coisa que para mim é muito importante. Você pode até andar mais rápido se você está sozinho, mas você não chega em lugar nenhum. Você pode até se vangloriar por andar na frente, mas o dia que você não puder andar na frente, a multidão que te persegue vai te pisotear. Agora, quando você trabalha acompanhado e carregando as pessoas, o dia que você precisar, eu confio que elas vão te sustentar não são muitas, são poucas, que vão te chamar pelo nome, que vão te chamar com carinho, e que vão te chamar principalmente com respeito por quem você é. Porque um amigo seu nunca vai te pedir uma coisa que vai te constranger. Então, se você sabe reconhecer quem está do seu lado, e se você sabe o quão importante é você ajudar essa pessoa, mesmo que pareça que ela não precise, você sempre vai ter aquilo que é fundamental em qualquer situação na nossa vida para a obtenção daquele sucesso, que é companhia. Por quê? Porque, de fato, a gente não constrói nada sozinho. E quem se coloca acima das pessoas cria, na realidade, um degrau e pode cair dele a qualquer momento. Eu sou muito feliz com o que eu sou, que não é melhor do que ninguém. Porque se eu não for melhor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém também. Isso é um pensamento socrático, Platão cansou de escrever isso, que era um aluno de Sócrates. E se a gente não olha que isso é uma sabedoria antiga e uma forma de você viver, a gente começa a cair na tentação de é, ter uma soberba que vai fazer com que a gente ache que é o carro que nós somos, o carro que nós temos, a casa que nós moramos, a profissão que nós tivemos, o título dessa profissão. sabe? E muito do que, que isso representa para mim você vê de uma forma muito simples. Eu nunca me coloco como doutor. Se você olhar no meu Instagram, é Paulo Musi. Doutor, Renato, todo mundo pode ser. Mas o Paulo, que você conhece, que o Júlio conhece... Esse é o único, meu amigo.
0: Esse é o único. Chega aí, Julião! Vem dar um salve pra galera aqui, que a galera te ama. O Julião tá no hype, velho. o vídeo do Julião tá bombando. <risos> <meu>. <risos>
2: Só pra completar a tríade aqui, eu era o Batista. Esse aqui é o pior de
0: tudo. Puta <risos> merda, bota o Batista aí, Maurício. A Pri do Júlio era Batista. Não, 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 não. Julião, cada dia que eu te vejo, você
1: tá melhor, irmão?
3: Nossa, ah, o Batista. O <risos> Batista. <risos>
1: mudo o nome do podcast. Esse é o Ironberg Escolinha do professor Raimundo. Raimundo. Porque tem. É a época, Julião. É, é a época. Batista Cintura de... e Bertolo Brecha. Puta merda.
2: Deixa eu ligar seu microfone aqui. Ai, gente. Jesus. Tava com saudade de vocês <risos>
0: de novo. Julião, cada dia é melhor você tá, irmão. Tá melhorando, né? Cada dia é melhor. Mais uma semaninha, você é me liberar Como é que né? foi, sei, senhor? Com certeza. <risos> ele ainda não tá liberado para atividade
1: física, moço. Você já liberou ele pro cardio? Então, eu preciso dos exames dele, a gente fez uma... Aliás, você já colheu os de sangue?
2: Colhi hoje. Aqui, ó. Boa. Ah, é verdade. Tá. Colhi hoje. Ó, Ô, tá estendendo o Deixa... Deixa eu ver como que é que mesmo. é. Ah, tá metido pra caramba. Antigamente oh. o Julio vinha só até aqui, ó. Ó. Oh. Oh. Ah. Passando a mão no rosto, cara. Júlio! De oh. novo. Eu não
0: vi isso nunca na vida, Consigo velho.
2: Consigo escovar os dentes com a mão direita, beber água. O
0: Júlio tomava, comia assim... Ele, ele levava o corpo pra colher. A boca pra colher. A é, boca.
2: Cara. Tipo um ganso, né, cara? <risos> Agora.
0: Júlio, você já deu uma boa encorpada, irmão. Você acha, cara? Já, já. Você boa. já tá muito. Um aspecto muito mais saudável.
2: Exato. Não tô treinando ainda, tô aguardando tirar os pontos. Hoje eu vim pro músico trocar o curativo da noite.
1: Porque a gente tá usando uma técnica de, de aceleração da velocidade de cicatrização. Então. É, eu sempre fico de olho curativo, vejo esse tempo. Porque faz uma fistulazinha, Renato, porque o que, que acontece? Quando você tira toda a cápsula, e, e o Júlio teve que tirar toda a cápsula do cotovelo, né? para a galera que está assistindo, a gente tem uma cápsula que envolve cada articulação. E no caso do Júlio, como há muito tempo ele estava com o cotovelo bloqueado, o que, que acontecia? A cápsula, ela encurtou. Então se a gente tirasse todo o osso, mas não abrisse a cápsula, ele ia continuar com o mesmo movimento. Só que se a gente só abrisse a cápsula e não retirasse ela, essa cápsula ela ia, por exemplo, você cria a, a, a abertura, ela ia cicatrizar e encurtar. Ia ficar pior ainda. Então a gente tirou toda a cápsula, tirou tudo o que é o stop ósseo, e aí para ele poder movimentar. Só que aí fica saindo um pouquinho do líquido sinovial, porque não tem mais a cápsula para conter. Então isso está diminuindo dia a dia, né? E quando isso daí estiver zerado, aí Julião de volta
2: não vejo a hora.
0: Julião, você tá. Eu achei bem legal que você está numa alimentação muito leve, né, Julião? Tô,
2: tô segurando para não engordar, né, Renato?
0: Para não engordar, para poder se sentir bem. Sim. a
2: Cortisona ela te, traz muita retenção de líquido, Sim. né? Então fica aquele físico muito embaçado. Então controlar a comida é essencial para não ficar pior.
0: Júlio, fiquei impressionado com a flexão e a
2: sua extensão, cara. Tá, bacana. A contração Meu de tríceps Deus é boa céu, agora, é cara. Eu sinto contrair bem. Então agora, quando eu voltar, nossa senhora, me segura, hein? Meu Deus. Mais um mêsinho, moço?
1: Eu acho que não chega um mês não, viu, Renato? É por isso que a gente vai vendo dia a dia. Porque assim que der sinal, vamos liberar. O Júlio tem uma ótima resposta pós-cirúrgica? Na verdade, é assustador. Porque, por exemplo, quando a gente... Fez a primeira limpeza cirúrgica. O que, que aconteceu? Ele cicatrizou em três dias. Puta merda, cara. Três dias já tava fechado, os pontos. Falei, como assim?
0: Olha o ectomorfo batendo forte aí. Cara,
1: né? ele tem uma... E assim, velocidade metabólica dele é gigantesca. Então, é muito difícil... A cirurgia com o Júlio longa porque ele depleta no nível, cara, que é absurdo. Então, judia o processo cirúrgico por si só. Ele já judiou bastante do Júlio, que explica a queda de imunidade que fez ele pegar o Covid, que fez ele infectar o cotovelo também. Porque o Covid joga embaixo a imunidade. Então, é, é a tragédia da gente ter que fazer as coisas num período como esse, né? É o que eu te falei. Eu fiz a cirurgia dos bíceps que eu tava com aquela faciente, peguei Covid dois dias, estando na minha casa. Não teve jeito. Então, é.
0: Julião, eu fiz um comentário hoje no Instagram dos meninos do Brasil Bodybuild News que postou você. Falei, vocês ainda vão ver o Júlio conquistando a sua vaga para o Mister Olímpico.
2: Não tenho dúvida que isso vai acontecer, Renato. Cada Toda dia a sua luta
0: foi para um único objetivo, sim. performar melhor no esporte. Sim,
2: então agora eu vou foi conseguir pegar peso, vou serviço. conseguir fazer tudo de que eu precisava fazer. Pra poder chegar lá, eu vou conseguir fazer agora. Então, não vejo a hora. Eu tô com sangue no olho, literalmente. Pra poder voltar numa melhor versão, a qual eu nunca tive antes. E agora, o que, que é legal? O peso tá baixo.
0: Agora, você não precisa mais lutar contra não o peso. Pelo contrário. É. Agora, você pode colocar peso onde você precisa colocar.
2: Exato. Então, agora, na hora que eu voltar... Nossa. Com o caminho que eu já sei... E a ajuda dos meus amigos, é claro. Sempre. Sempre. Aqui, sempre. Cara, vai ser demais. Nós vamos documentar tudo para mostrar tudo, pra
0: galera. Tudo. Vai ser a ma... Eu coloquei lá. Vai ser... Eu coloquei no Brasil Vai ser a maior história de superação do bodybuilding brasileiro.
2: Deus te ouça, Renato.
0: Irmão, obrigado. Que ai, podcast ai. bonito e emocionante,
2: cara. Foda, hein? Eu tô emocionante. aqui no backstage como telespectador hoje. É, Muse
0: Você tem uma história. Muito linda, irmão. Muito, Sabe por quê? Muito, muito. Porque ela é uma história dotada de momentos intensos, de lutas intensas, mas é uma história de amor bonita de ver, irmão. Amor e glória, né, cara? Amor e glória. Quem quiser conhecer melhor. <risos> aí a glória, a glória aí. Pô, essa época era fera em você fazendo palestra pelo Brasil inteiro pela Probiótica. Hein? Nossa, cara. Eu
2: conheci o Musi assim. Eu conheci o Musi assim.
0: E? O Musi foi o primeiro, o, o Musi, foi o primeiro cara que eu conheci do fitness. Eu te falo assim, pô o cara do fitness foi o Paulo Musi. Por quê? Porque ele tava na capa das revistas Exato. e fazendo palestra pelo Brasil
2: inteiro. É, isso então aí. Na,
0: numa época que não existia rede social, o Musi já era famoso. Já era
2: famoso. Já era famoso. E já fazia um trabalho muito porque Forte.
0: ele corria o Brasil inteiro dando palestra Isso. pela probiótica é. e estava nas capas da revista é, mas, Jornal, informe, da Jornal da Musculação. Mas Ele estava em todas as capas porque ele escrevia.
2: Exato. Tudo que tinha E a gente não se conformava.
0: Como é que o médico podia ter aquele shape? Não tinha? Médico era tinha, tiozinho, careca.
2: Tinha, não tinha. Não, você pergunta
1: a história do o Rodolfo de quando a gente se conheceu. Você dá risada. né? Porque a gente, eu estava entrando no avião... Aí, e o Rodolfo, ele sempre teve uma coisa com o médico, assim, na época do começo da profissão, porque ele falava que tinha que usar mais proteína. E os médicos na época, não, a proteína vai fazer mal pro rim. E avisaram pra ele, ó, oh, essa, essa, essa palestra, esse seminário, vai ter um médico, né? Aí o Rodolfo ele fala, pô, Paulo, eu já ouvi aqui, eu falei, puta, outro velhinho chato que vai falar que creatina faz mal pro rim, que proteína, faz um. é, não sei o quê. Aí ele falou que ele me inventou. Aí no chegou, avião. chegou o médico maior que ele, com V pra tudo que era lá. Ele fala, que bicho é esse? E aí os caras falaram, oh, esse é o médico. Aí ele falou, opa, é esse. Tô então esse seminário vai ser bom, Estou em casa. Muito bom, muito
2: bom. Muito bom, bom. mesmo. É,
0: Mauricião, hoje a gente não vai fazer perguntas, tá? Então, sim, sim. se alguém deixou pergunta, eu vou pedir desculpa para vocês. Hoje, realmente, o intuito era trazer um podcast uma história bonita. Uma história de um. Homem, amigo, médico, marido, atleta. Mas, Eu... acima de tudo, o Paulo Muzi que vocês conhecem.
3: Eu posso ler só um superchat? Tá. Pode. Minha esposa está proibida de assistir esse podcast. <risos> Me... <risos> Mensagem do João dos Venenos, Renato. É do João!
2: <risos>
0: <risos>
1: João! Ô, João, você sabe que a vida... Ela dá a volta. Você me ferra na sua página, mas depois tem troco, ah, João. É, meu querido. Pega essa, João. Pessoal, esse foi mais um Ironberg Podcast
0: especial. Paulo Muse pra vocês. Valeu.
1: Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu.